0: Sarah, Markus, Andreas und Roy. Brettspiele sind ihre Leidenschaft. Und Quasseln tun sie auch noch. Monkey Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Monkey Talk eurem Brettspiel-Podcast, der Boardgame-Monkeys. Ich bin der Andreas und ich habe mir heute illustre Gäste eingeladen. Da haben wir an der einen Seite die wunderbare Sarah. Hallo Sarah.
2: Uhu, hallöchen.
1: Und es ist mir eine wahre Freude, oh. ihn auch heute wieder oh in unseren Reihen zu begrüßen zu dürfen. <lacht> den natürlich auch sehr, sehr wunderbaren Roy.
0: Gute Moin. Ja, ich bin's, der Podcaster mit den schönsten Haaren. <lacht> bin wieder da, bin wieder ja. gesund. Hey. Was denn? Hast du dich entstaubt, ja. Roy? Ich habe mich entstaubt, ich habe Dauerwelle nachgelegt und äh, bin wieder voll am Start.
1: <lacht> Hast du die noch, die Dauerwelle, ja?
0: Nee, ich habe tatsächlich keinen. Nee, ich habe so leichte, leichte Welle und äh, er war fast schon fast schon schulterlanges Haar gefühlt. Also ich mache mir ja immer so ein Man-Bun. <lacht> okay. Aber mittlerweile, ich, ich habe gerade offen und ich sehe ein bisschen aus wie so ein, weiß ich nicht, ich fühle mich ein bisschen komisch. Ich hab mich, für mich Hier, Richard Sarah, David Precht. Ich sehe aus wie Richard David Precht. Mit Vollbart. Versteht ihr? Ich weiß überhaupt
2: typ nicht, Mann. wer das ist, aber ich stelle mir gerade vor, dass du so ein bisschen Staubflocken noch im Haar Na, das hast. Das ist
0: doch der deutsche Philosoph schlechthin, <lacht> oder nicht, Richard David Precht.
1: Du meinst Emanuel Kant?
0: Nein, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das ist Richard David Precht. Ja doch, ist doch der Podcaster mit Markus Lanz zusammen, in sämtlichen Hitlisten, knapp vor dem Monkey Talk, wisst ihr doch. Also ne, wir sind an, leider nur an zwei, weil Precht und Lanz äh, laufen uns den Rang ab.
2: Mhm. Ja. Dabei bist du auch so ein Philosoph, Roy.
0: Ja, wenn ich mal so die Regel erkläre, kann ich schon ins Philosophieren geraten, das stimmt.
1: <lacht> ja. Übrigens, äh, kleiner Fun Fact, ich habe äh, neulich mal so die Podcasts durchgeklickt, die es alle so gibt bei Apple und äh, da kennt ihr habt ihr zufällig mal reingehört in den Podcast von Elton, der hat mittlerweile auch einen Podcast.
0: Ja, ich habe den gespeichert, aber noch nicht oh. reingehört.
1: Der heißt irgendwie Elton Tonnenabend ja. und ähm, klasse Wortspiel, aber da habe ich mir echt gedacht, ey, unfassbar, also zumindest in die Folgen, die ich reingehört habe, da ist die Qualität und die Mikrofon, die, habe ich so das Gefühl irgendwie, denen ist das auch wusste, <lacht> egal. Das ist
0: aber häufig bei diesen <lacht> sogenannten Prominenten so, ja, also da wird häufig mal auf die Qualität geschissen, dann verkaufen sie es immer mit, ja, Entschuldigung Leute, wir sind hier gerade äh, im Westen Frankreichs im Hotel, kein Empfang, kein kein Equipment dabei, ja, aber die dicke äh, Werbung machen da und so. Ne? Qualitätspodcast ja. ist halt nur hier liebe Leute Monkey Talk Spread the Word sagt den Leuten Bescheid der einzig wahre Brettspiel Podcast der Game Monkeys der ist hier zu finden und nur wir bieten euch äh, Unterhaltung und Informationen
1: Genau, und damit äh, damit auch viele Leute diesen Podcast, also unseren Podcast, auch finden können, ähm, geben wir euch jetzt gleich mal äh, 30 Sekunden Zeit, um jetzt diesen Podcast quasi äh, auf Apple zu gehen, auf Spotify zu gehen und überall Bewertungen dazulassen. zu äh, gerne 5 Sterne Bewertung und wenn ihr ganz lieb seid, einen Kommentar und deswegen machen Roy und ich jetzt einfach, weil wir wissen, wenn wir das aufschieben mit dieser Bewertung, macht es mal im Anschluss, dann habt ihr es wieder vergessen, deswegen machen wir jetzt kurz eine Wartemusik, macht das jetzt direkt wir
0: weiter Jeopardy Andreas die es es die die
2: die 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 die
0: die 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 die
2: Ach du je, können wir zum Thema
1: kommen? Ja. So, also ihr müsstet mittlerweile auch die Bewertung dagelassen haben. Vielen Dank an die Leute, Wenn ihr Stelle. schon dabei seid,
0: geht nochmal in so Foren wie Announce, wie die, die, diverse Discords, wo ihr sonst noch so seid, und sagt einfach, wie, wie geil der Monkey Talk ist.
1: Leute, was ist los? Ja, einfach so so ein digitaler Flashmob. Genau, einfach mal, genau, du, einfach mal so ein digitaler... Digi Plötzlich digital zehn Leute bei Announce einen Thread aufmachen, kennt ihr schon den Monkey Talk?
0: Genau. Einfach mal out of, out of nowhere, auch gar ja. nicht passend zu dem Thema. Gucken, wie häufig ihr da gekickt werdet oder wieder verschoben werdet.
1: <lacht> macht sich da anders, macht ist richtig gut. zu irgendeinem so. Thema bei Anders. Diskussionsstrategie zu äh, Robinson Crusoe und dann einfach Beitrag. Keine Ahnung von Robinson Crusoe, aber der Monkey, ja, talk, Monkey ist super. talk
0: ist super. <lacht> ja. Ja. Andreas, du hast Gut, uns doch hier also, nicht so eingeladen. Ne, ich muss jetzt auch
1: mal wieder, Mann, Mann, Mann. genau, ich muss jetzt auch hier den lehrer Zeigestock sozusagen in die, Hich, äh, in die Höhe richten, weil wir haben heute auch ein Thema und wir haben heute eine ganz besondere Folge, denn wir sprechen über unsere Tops des Jahres 2022 mhm. und ähm, wir haben da wieder eine kleine Top 3 gemacht und äh, haben auch ein paar Honorable Mentions, wie man so schön nennt, äh, in der Hinterhand und ähm, letztes Mal, ich gehe mal davon aus, Sarah, du bist ähnlich wie bei der Flop-Liste vorgegangen. Ähm, zumindest bin ich es. Richtig, ähm, ja. Deswegen würde mich jetzt bei dir interessieren, Roy, wie hast du dich denn vorbereitet auf die Top-Liste? Wie hast du denn quasi die Essenz sozusagen aus dem guten Spielejahrgang rausgeholt?
0: Wenn ich mich recht entsinne, habt ihr es glaube ich, genauso gemacht. Weil ich habe, also Andreas, vor allem du, ich habe meine BG-Stats-App geöffnet, komplett durchgescrollt, was ich letztes Jahr gespielt habe. Und hab versucht, mich daran zu erinnern, welches Spiel in diesem Jahr auch erschienen ist. Und habe dann wiederum für mich entschlossen, fand ich das gut, fand ich das nicht gut. habe mir die herausgeschrieben rausgeschrieben und äh, sind jetzt ein paar hängen geblieben die ich richtig, richtig gut fand. Bei den Flops fehlte ich ja leider. Ähm, aber ich kann mal kurz nachschießen, äh, Tabanusi wäre mein Mega Flop gewesen. Ich weiß, damit stehe ich bei vielen alleine da, aber ich wollte es mal gedroppt haben. Ähm von daher habe ich aber jetzt eine, jetzt eine sehr schöne Liste, meiner Meinung nach. Ich bin mir nicht bei allen Titeln hundertprozentig sicher, dass die wirklich dieses Jahr erschienen sind oder nicht eventuell noch im Winter, Herbst letzten Jahres. <lacht> ähm, wenn, verbessert mich da Also gar der nicht.
1: Faktencheck läuft nebenher. Ja, das
0: ist immer so ein bisschen schwierig, wegen Deutsch-Englisch-Versionen und so. Ne? Also, naja. Bei einem bin ich mir sehr sicher, dass das letztes Jahr zwar im Englischen, aber im Deutschen dieses Jahr erschienen ist. Und, äh, und bei dem anderen bin ich mir sonst eigentlich auch sicher. Aber, naja. Wir werden das ja dann sehen. Könnt ihr mich gerne. Verbessern. Und ja, und so habe ich es dann äh, für mich äh, so aus dem Bauch heraus nochmal für mich gefühlt, was hat mich wirklich dieses Jahr am meisten gecatcht und habe da auch meine kleine Top 3 gebastelt.
1: Sehr schön. Deswegen ja. würde ich aber äh, ausnahmsweise mal bevor wir zu den äh, Top-Listen gehen, würde ich an dieser Stelle schon mal sagen, wenn euch jetzt irgendein Titel dieser Top 3, wenn er, wenn wir euch da richtig sozusagen den Wund, äh, den Wund, den, den Wund Messrich, den Mund, den Mund den Mund geredet äh. haben, <lacht> um, dann könnt ihr natürlich gerne beim Wolperdinger Spieleladen vorbeischauen, auch digital. Und äh, euch eins dieser Spiele auch zulegen. Den, der Wollpartinger hat auch diese Folge des Monkey Talk freundlich unterstützt. Vielen Dank, Dennis.
2: Vielen Dank.
1: Genau. Und äh, dann würde ich sagen, gehen wir einfach direkt in die Top 3. Wir fangen an mit Platz 3 von der lieben Sarah. Sarah, ich mach dir mal einen Trommel. Ja, bitte. gerne. Moment. So. <lacht> Da ist der Trommelwirbel Wahnsinn. und ich bin sehr gespannt, was ist auf Platz 3 gelandet. Wahnsinn.
2: Ich möchte nur kurz anmerken, also heute ist meine Laune wesentlich besser als äh, in der letzten öffentlichen Podcast-Folge, ne, weil da war ja die Stimmung sehr gedrückt. Heute bin ich richtig gut drauf und das liegt unter anderem an diesem Titel, äh, der natürlich 2022 erschienen ist, bei mir häufiger auf den Tisch kam und äh, ist erschienen bei Druid City Games von Tim Eisner, Ben Eisner und Ian Moss und die Rede ist... Von meinem Wonderland's War. Hm? Auf Platz 3. Oh. Wonderland War auf Platz 3. Ja, das ist äh, ja das Quacksalber für äh, Hartgesottene, möchte ich es mal nennen. Äh, also nichts für Klimakleber. <lacht> Sorry, Was? den musste ich anbringen. <lacht> ähm, ja, genau. Was ist es? Ein Quacksalber mit äh, Kampfmechanismus. Also hier ziehen wir nicht quasi, um äh, Getränke zu brauen, sondern hi hier ziehen wir Chips aus unserem Beutelchen, um uns gegenseitig auf die Mütze zu hauen. Und das finde ich richtig, richtig gut umgesetzt. Es ist super, super spannend. Und die Chips haben halt auch, wie ähnlich wie bei Quacksalber, alle unterschiedliche Fähigkeiten. Und das macht es echt äh, richtig, richtig spannend. Und dann noch natürlich, ich würde sagen, das ist auch einer der Hauptanteile, warum es bei mir so hoch gerankt ist dieses Jahr, ist allein die Optik. Also thematisch, dass wir da im bei aller Alice im Wunderland da irgendwie mit den Charakteren uns gegenseitig verprügeln und das Ganze dann auch noch so optisch hübsch ausgestattet und qualitativ äh, hervorragend, gerade wenn man, wie ich, äh, die Deluxe All-In Variante hat, die natürlich auch ein Schweinegeld gekostet hat, aber es lohnt sich in jedem Fall. Und äh, ja, was soll ich sagen, macht einfach richtig viel Spaß. Ich habe nur einen mini Kritikpunkt, auch wenn wir heute nicht so über Kritik reden wollen. Aber ich meine, das ist in meiner Top 3. Es spricht ja schon für sich. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wenn du es in der Voll, äh, Vollausstattung mit fünf Personen spielst, dann dauert es für meinen Empfinden etwas zu lange für das, was es letzten Endes sein will. Aber ähm, ja, es macht dennoch äh, unglaublich viel Laune. Ja, meine Top 3.
1: ja, ich muss sagen, ich ähm, habe es nie gespielt. Ich hab, äh, bin dann bei Quacksalver geblieben. Mhm. Deswegen, mich hatte aber auch tatsächlich das Märchenthema persönlich nicht so angelacht. Also so gefühlt, weil jeder das so gehypt hat, habe ich dann gesagt, nee, jetzt aus Prinzip will ich es gar nicht spielen. <lacht> ja, jetzt, das, <lacht> jetzt, 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 jetzt nee. ist es mir zu viel Hype dann quasi. Ähm, deswegen kann ich dazu gar nichts spielerisch sagen. Ähm, Roy, was sagst du denn dazu? Hast du es gespielt? Ich habe
0: einmal gespielt bisher. Und das, ich habe ja nur die Retail-Variante. Die reicht mir aber auch, muss ich sagen. Wie, Sarah, wie hast du das Problem denn gelöst mit diesen neutralen Figuren, die man dazu bekommen kann? Wie machst du deutlich, dass das deine sind? Hast du Ringe in der Deluxe-Version dabei oder wie läuft das da? Weil in der Retail muss man, nein, das ist ja Ach Pappe, so, da geht äh, das ganz gut. Aber
2: äh, richtig, nee, wir machen es tatsächlich so, dass wir in der Deluxe-Version die pap standys nehmen, weil du hast ja ah, da mh. deine deine eigenen Helden quasi in ähm, ähm, na Pappe? Nee, nee, deine Plastik. eigenen Plastik. Helden als Miniatur, genau, als Plastikminiatur, genau. dankeschön, und, äh, so, dass wir sie dann unterscheiden können, nehmen wir dann für die neutralen Helden, die du dir zusätzlich dazu kaufen kannst, sozusagen, äh, nehmen wir dann eben die Pappmarker, ja. so dass es sich optisch noch mal deutlich abhebt, weil das ist tatsächlich eine Schwierigkeit, das stimmt, dass man die, gerade äh, bei den, den Minis, ne? gerade bei den
0: Minis, bei ja. den anderen kann man natürlich ja. anhand der Karte, die man da hat und dem Standy sofort also relativ schnell sehen, aber bei grauem Plastik ja. oder welche Farbe das dann da hat, ist das ein bisschen schwierig, glaube ich, aber, weil davon ja. hörte ich häufiger, dass gerade die Miniaturenspieler das so ein bisschen, bemängelten. Ja, aber ansonsten äh, für mich hat es auch noch Quacksalber nicht erreicht, aber das liegt auch mehr oder weniger daran, dass ich einfach zu wenig gespielt habe. Die eine Runde hat äh, Spaß gemacht und darf gerne wieder auf den Tisch kommen, aber für Top 3 hat es noch nicht gereicht.
1: Okay. Ja, ein schöner Pick auf jeden Fall. Ähm, Wonderlands War von Druid City Games.
2: Richtig, genau.
1: Genau. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir doch weiter direkt zu dir, Roy. Was ist denn bei dir auf äh, Platz 3? Hast du tatsächlich auch ne, ein Ranking hinbekommen oder sind es einfach die drei besten
0: Spiele? Oh, ich mache jetzt, ich mache das jetzt ein bisschen on the fly. Ich ranke das schon jetzt so gut ich, <lacht> so gut ich kann, aber ähm, ja, doch, kommt schon hin. Also bei ihr ist die Nummer drei, das drittbeste Spiel des Jahres, ist von Prejemislav Fornal und Adam Kwabinski bei borden and Dice erschienen und hat mich wirklich positiv überrascht und es ist Terrakotta Army. Also eine mm. Neuheit. Uh. Ähm,
1: Wir wissen jetzt ja alle, wie sie es spielt, wie die Regeln sind. <lacht> ja, also, wenn ihr kann ich das Sorry, der musste muss sein. War das
0: war glaube ich <lacht> der, Anf der Anfangsregel erklärbar. Ähm, <lacht> Ja, ich brauche nicht mehr viel zu sagen. ne? Dann wahrscheinlich, also ihr, wir bauen die Terrakotta-Armee danach. Äh, warum gefällt es mir so gut? Ich mag wirklich diesen Puzzle-Aspekt, den man da mit diesen Figuren veranstaltet, gepaart mit diesem Rondell-Rohstoff-Mechanismus. Hat mir bisher immer sehr viel Laune gemacht. Und äh, wie gesagt, vor allem diese verschiedenen... Statuen und deren, wie man die wo platziert und die Vorgaben, die man beachten muss. Und da gibt es so viele Dinge, welche Reihe, welche Spalte und 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 in welcher, welchen Nachbarn sollte man sich da suchen und dergleichen und Mehrheiten und das äh, macht mir wirklich sehr viel Spaß und äh, kann ich jedem nur empfehlen, der sowas gerne mag, an der Qualität des Spiels könnte man noch ein bisschen schrauben für den Preis. Also die Miniaturen sind nicht ganz gerade, so alle sieht teilweise etwas huckelig aus, wenn sie da in dieser Schachtel sind, wo man sie reinlegen soll zum Spielen. Das sieht teilweise etwas unschön aus. Also das nochmal so richtig geil gepimpt. Auch die Tonplättchen sehen etwas naja, mäßig gut aus, nenne ich das immer ganz freundlich. Aber spielerisch äh, macht mir das sehr viel Spaß und ähm kann ich daher nur empfehlen. Meine Nummer 3 für dieses Jahr, Terracotta Army. werfen euch hat das denn auf den Tisch gehabt? Wahrscheinlich keiner, ne?
1: Nee, mich du bist ja irgendwie so gefühlt der Mann für die Heavy Euros bei uns. So ein ähm, bisschen, ja. Aber mich, mich würde mal interessieren, Bord and Dice hat ja zum Jahreswechsel, glaube ich, war das, ähm, extrem krass ihre ganzen Titel verramscht im Online-Shop. Äh, hat da Terracotta Army auch schon dazu gezählt?
0: Habe ich nicht weißt gesehen. Nee, leider habe ich das nicht, äh, nicht wirklich beobachtet. Ich glaube nicht.
1: Weil die haben wirklich extreme Dumpingpreise gemacht. Das, das fand ich dann so ein bisschen schade, weil die Titel ja alle eigentlich durch die Bank relativ gut ankommen. Und bei Terracotta Amis auf jeden Fall eins der Titel, die auch jetzt nach der Messe so oft sich noch irgendwie in den Instagram-Posts wiederfinden und wohl ja auch ein gutes Spiel zu sein scheint. Aber ich habe es nicht gespielt, Sarah, du?
2: Nee, ich auch nicht. Ich muss aber auch sagen, dass dieses Jahr irgendwie so eine Fülle oder Vielzahl an Spielen erschienen ist. Wir haben ja auch einiges wegrezensiert, sage ich mal dieses Jahr und da war für solche äh, großen Kracher irgendwie noch nicht so richtig die Zeit bei mir, aber ich habe es auf der Liste stehen, ich würde es gerne mal ausprobieren. Aber
0: ganz ehrlich, so ein Mega Kracher ist es nicht, ne? Also finde ich jetzt. Also ja, es ist ziemlich nein, das ist ziemlich also, kopflastig in dahingehend, dass man überlegt natürlich, wo platziere ich und welche Statue wo. Das aber Rein mechanisch gesehen ist das Ganze natürlich ziemlich straight. Du suchst dir deinen Platz an dem Rad aus, kriegst deine Rohstoffe und verarbeitest deine Rohstoffe zu diesen Figuren. Bap, that, that's it. Das ist schon ziemlich also Vielleicht straight. hat mich bisher ja. auch
2: nur die große Box abgeschreckt.
0: Ja, natürlich so. Möglich. Aber es, Möglich. Ist, es ist schon ein game und so natürlich, aber ich finde jetzt nicht, also ich sehe hier gerade bei Boardgame, da hat es eine 3,33 Finde ich relativ hoch. Ich hätte es bei so einer 2,8 eingeordnet, glaube ich. Ähm, und aber eine 7,7 in der Gesamtwertung finde ich gar nicht schlecht. Passt. So. Hm,
1: sehr schön. Ja, das war Terracotta Army von äh, Board and Dice genau. erschienen. Ich glaube
0: auch bei Spieloffensive. Ja, weiß ich gar nicht. Steintrock?
1: Ja, ich glaube irgendein deutsches äh, deutscher Verlag von der Spieloffensive, von dem Konglomat hat es auch auf Deutsch mittlerweile rausgebracht. Glaube. Ja, glaube ich auch. So, Andreas, hau raus. Genau. Ja. Genau, mein Platz 3 und da darf ich vielen Dank an die liebe Sarah sagen, vielen Dank Sarah, mhm. weil es ist ein Spiel, was ich äh, nur aufgrund unseres Podcasts, wir hatten irgendwann mal eine Podcastaufnahme und da hast du mir, äh, hast du von diesem Spiel gesprochen, glaube ich, als Neuankömmling mhm. und danach musste ich es mir holen. <lacht> Und das ist wirklich sehr gut eingeschlagen. Und zwar ist das Cactus Town. Ah, ja. <lacht>
0: ähm,
1: Cactus Town von Second Gate Games, ein kleiner spanischer Verlag. Autor ist äh, Raul Luque Torner. Raul Luque Torner. Mm -hmm. Und ähm, Cactus Town ist ähm, für mich ein absoluter Top-Titel dieses Jahr, weil es eine extrem kleine Box hat in der Retail-Version. Mm -hmm. Also, die Box ist wirklich so nur in dieser Größe Port Royal, Also, die erste Version von Port Royal zumindest. Ähm, ja, diese also, diese relativ doppelte Wizard-Größe, würde ich sagen, äh, von der Box her. Aber die ist vollgepackt und ähm, spielerisch. Und es ist auch entsprechend günstig und preiswert zu haben. Mhm. Ähm, und es ist einfach ein Spiel, was wirklich Laune macht. Es ist so ein bisschen, wenn ich es beschreiben müsste, wenn Colt Express und Root ein Baby kriegen würden, dann wäre das Cactus Town. Und zwar, wir sind halt im Wilden Westen, wir legen uns da äh, eine modulare Stadt aus und wir haben verschiedene Fraktionen, die wir übernehmen können. Und zwar einmal den Sheriff, dann haben wir ähm, die Banditen, dann haben wir die Kopfgeldjäger und dann haben wir so eine
2: Kan-Kan-Tänzerin.
1: So ja, Kankankänzerin, kan -kan. genau. <lacht> genau, ich äh, kannte den Begriff vorher auch nicht. Aber ähm, es geht mehr oder weniger darum, die Banditen wollen in der Stadt, ähm, müssen sie äh, Schätze abbeuten und dann aus der Stadt fliehen, müssen also vorher so ein bisschen die Stadt erkunden, weil die Gebäude liegen erstmal face down, also ähm, verdeckt sozusagen aus, also müssen sich so ein bisschen umschauen. Die Sheriffs müssen entsprechend Banditen festnageln und ins äh, ins Gefängnis stecken und dann gibt es noch natürlich die Outlaws, die müssen äh, dürfen müssen natürlich verhindern, dass die äh, Banditen von den Sheriffs äh, einkassiert werden, müssen aber auch irgendwie Pferde suchen, glaube ich. Und die Kankandenserin versucht irgendwie alte Schulden äh, zu begleichen, indem sie mehr oder weniger Leute zum Duell herausfordert. Mit verschiedenen Erweiterungsboxen, die auch entsprechend den kleinen Boxen sind und auch für einen Zehner oder so, glaube ich, zu haben sind. Gibt's dann noch die Indianer, ähm, mhm. die haben auch noch mal eigene Voraussetzungen. Es gibt noch äh, Cowboys, die eine Stampede haben, also mit so kleinen Kühen.
0: Oh.
1: Und ähm, es gibt noch den Lone Ranger, glaube ich. Das heißt, es gibt dann auch noch eine, eine eigene Solo-Box, wo man äh, den Lone Ranger dann auch Solo spielen kann. Das habe ich nicht ausprobiert. Ähm, ist ein Spiel, was drei bis vier Spieler ähm, würde ich sagen, optimal, also es geht auch zu zweit und es ist halt ein Programmierungsspiel, ähnlich wie Colt Express, man programmiert sich ähm, anhand der Karten, die man in seinem persönlichen Deck hat, äh, was weiß ich, ich laufe, ich schieße und dann versuche ich einen Schatz zu klauen und dann werden halt nacheinander die Sachen ähm, pro Spieler ausgeführt, so dass man im Endeffekt halt manchmal einfach ins Leere schießt und dann denkt man, da liegt ein Schatz und greift ins Leere, so nach dem Motto. Ähm, das hat halt diesen Spaßeffekt von Colt Express, hat aber auch diese asymmetrischen Spielerfraktionen äh, von Root jetzt im übertriebenen Sinne gesprochen, so dass es für mich in komplett Cold Express verdrängt hat. Also wenn ich ein Action, also wenn ich ein Programmierungsspiel im Wilden Westen spielen will, was so diesen Chaos-Faktor hat, dann spiele ich Cactus Town. Und deswegen ist Cactus Town für mich eine große Überraschung gewesen, weil der Verlag ja auch sonst nicht so wirklich so bekannt war, also mir zumindest nicht. Und aufgrund des Preises der kleinen Box und wirklich der auch sich steigernden Regeln, die in der Box beiliegen, also man kann es auch wirklich ganz familienfreundlich spielen und dann immer mit kleinen Zusatzregeln noch ähm, schwerer machen, komplexer machen, sagen wir es mal so, ist Cactus dann für mich wirklich ein absolutes Highlight. Und deswegen auf dieser Liste bei mir. Mhm. Sarah, du ähm, hast ja dann wahrscheinlich auch gespielt. ja. Ich, Stimmst du mir zu, da muss das mittlerweile wieder aussehen. Nee, ich stimme oder?
2: dir zu 100% zu. Und im Gegenteil, ich bin sogar immer noch irgendwie auf der Suche nach der großen Deluxe-Version, wo dann schon Die habe ich ja. Oh, ja, und ich will die unbedingt haben, weil diese Kühe, die sind hinreißend. Diese ja, Kühe natürlich. sind hinreißend. Diese die Kühe. Haben so süße, oh Mann. Die haben so süße Glubschaugen. Oh. Und die
1: Kakteen, mit den, die haben auch Augen. Ja, die Kakteen mit den haben Miniaturen. Augen, oh,
0: Leute.
2: Und die Würfel, die Würfel in den schönsten Pastellfarben ja. und so. Deswegen suche ich tatsächlich noch die große Deluxe-Version, weil mir macht es äh, ähnlich wie dir auch unglaublich viel Spaß. Ich empfinde es auch so als, ähm, ja, ähm, als best noch besseres äh, Cold Express. Äh, ja, also finde ich großartig und es sp spielt sich so schön flüssig von der Hand, wenn jeder so ein bisschen, sage ich mal, erstmal in seinen Charakter eingestiegen ist und weiß, was der so zu tun hat, äh, dann wird das auch richtig, richtig spannend am Tisch und insofern gerade die kleine Box für schlankes Geld auch eine absolute Empfehlung von mir, ja.
1: Ja. Roy, du, äh, dir sagt das gar nicht. Also ich, doch, war. ich
0: habe es vor Augen, aber gespielt habe ich es nie. Ich schlawenzelte auf der Messe so ein bisschen darum darum rum, aber Nee, noch ist es bei mir nicht gelandet, wo, wobei es klingt nach einem Spiel für mich tatsächlich. Also ich werde mich da mal zeitnah doch mal kundig machen wieder. Ja. Hm?
1: Ja, <lacht> ja, sehr schön. Ähm, übrigens, äh, Cactus Town gibt es auch bei unseren Freunden vom Aro Shop zu kaufen. Äh, da an dieser Stelle mal Werbung dafür. Äh, hatten wir auch mal eine Folge gemacht, wo du, Sarah, den Markus vom Aro mhm. Shop, schöne Grüße, ähm, interviewt hast. Da gibt es Cactus Town auch zu kaufen. Gut ja, gut to, genau. to know. Gut, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir weiter ähm, zu den Zweitplatzierten. Und wir behalten die Reihenfolge bei. Deswegen, Sarah, du darfst wieder beginnen.
2: Ja, gerne. Ähm, mein zweiter Top-Titel aus diesem Jahr ist äh, tatsächlich ein Titel, der mich sehr, sehr überrascht hat, weil ich eigentlich gar keine Social-Deduction-Spiele so gerne mag. Aber dieses Spiel macht es richtig, richtig gut und bringt auch ein paar frische Ideen mit rein und deshalb, ja, weil ich so viel. Endlich Spaß hat Sarah Werwolfe gespielt. <lacht> Nicht ganz, nein. Weil ich so viel Spaß daran hatte, obwohl es ein Social-Deduction-Spiel ist. Es ist erschienen bei Funtails. Michael oh. Cheney, Dr. Hans-Joachim Höh und Tobias Immig sind die Autoren und <lacht> die Rede ist von. Richtig, Feed the Kraken. Ja, genau. Musste meine Top 2 sein, weil äh, ein unglaublich spannendes und cooles Social-Deduction-Team mit Piraten-Setting. Und wir sind da jetzt eine Crew auf einem Schiff. Und äh, ja, wir verfolgen teilweise, wie man das von Social-Deduction so kennt, ne, wir haben Verräter an Bord, die andere Ziele verfolgen als, äh, sage ich mal, der Rest der Crew, die normale Crew in Anführungsstrichen. Und wir können da jetzt so ein großes äh, Miniaturschiff über den äh, Seeplan manövrieren und äh, Richtungen bestimmen, in die das Ganze äh, fahren soll und können da jetzt heimlich in so eine Schatulle dann unsere Richtungskarten legen, damit wir das Schiff halt manövrieren und manche wollen es halt irgendwie direkt in den Schlund des Kraken manövrieren, weil sie äh, dann gewonnen haben, wenn das ganze Schiff quasi untergeht und so weiter und da gibt es dann noch verschiedene Fähigkeitskarten, die wir nutzen können ähm, und uns dann zum Beispiel Karten von anderen Mitspielern angucken und so weiter, also da gibt es richtig coole Sachen, spannende Sachen zu erkunden und das macht gerade in großer Runde einfach richtig, richtig Laune und es sieht mega cool aus, wie ich finde. Das ganze Thema und Setting haben sie richtig cool auf den Tisch gezaubert, sodass ich da stimmungsvoll mich auch, also ich fühle mich wirklich wie so eine Piratenbraut, wenn ich das spiele. Und äh, insofern, ja, weil es mich einfach so überrascht hat, dass ein Social-Deduction-Spiel einfach auch mal mein Herz höher schlagen lassen kann, musste es auf meinen Platz 2.
1: Ja, das hört man ja überall, dass Feed the Kraken ähm, so ein Highlight ist, also so gefühlt. Ähm, In dem
2: Genre auf jeden Fall, für mich ja. definitiv, ja.
1: Ich habe es tatsächlich auch noch nicht gespielt, das, <lacht> Ja, bisher kann ich noch nicht bei euren Titeln mitsprechen, aber ich hatte immer große Lust darauf. Ich habe mir auch mehrfach überlegt, ähm, ob ich mir das holen soll. Nur bei mir, sage ich mal, hat natürlich hätte auch ein social Deduction spiel einen schweren Stand. Weil bei mir eigentlich, wenn ich mal so eine Runde habe für so eine social Deduction runde dann ist eigentlich Secret Hitler für uns das absolute Highlight. Und ähm, das Spiel, was uns, was noch keins vom Thron stoßen konnte. Mhm. Ähm, deswegen habe ich da immer so ein bisschen Angst. Und Feed the Kraken ähm, macht mich aber richtig heiß. Ich würde es gerne mal irgendwo mitspielen. Weil es ist halt für mich immer schwer, so eine große Runde tatsächlich zusammenzukriegen. Ja, da gebe Vielleicht ich dir recht. Vielleicht ja, in Klammern, beim großen Monkey-Con-Wochenende Infos folgen, Klammer zu, <lacht> <lacht> und ähm, Teaser, und ähm, ja, deswegen, ich würde es auf jeden Fall total gerne mal spielen, weil ich mag solche Social Deduction Spiele, wo ein bisschen Spiel dahinter ist, mhm. und das scheint mir bei, zumindest die Infos, die ich jetzt halt von Feed the Cracken immer so aufgeschnappt habe, scheint mir halt auch da ein bisschen Spiel dahinter zu sein. Ja, absolut. Und, ähm, deswegen, deswegen. Nicht nur einfach, äh, du bist ein Verräter. Genau, äh, genau. Ja, warum? Ja, weil du komisch geguckt hast. Ja. So.
2: Genau. <lacht> weil du komisch aussiehst.
1: Weil du komisch bist.
0: Weil du doof wirst.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, deswegen äh, kann ich da aber, sonst kann ich da leider nicht mitreden. Roy, wie sieht's bei nee, dir aus? Nee, ich leider
0: auch nicht. Das bei mir ist halt der, 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 der Spieleranzahlpunkt, äh, so ein, so ein Knackpunkt. Also ich habe seltenst sechs oder mehr Leute hier und ich glaube erst dann macht das wirklich Sinn ne? also ähm. mhm.
1: aber Roy Roy manchmal spielst du doch auch Spiele mit dir
0: selbst hast du ja gesagt. <lacht> Doch also auch, wenn ich viel zu Kraken schaffe, dann Sachen. könnt ihr mich aber auch einweisen. Du, du,
1: <lacht> Roy, du guckst aber ein bisschen komisch. Wieso? <lacht> oh du bist doch der Verräter. Ich stelle mir das richtig vor. Ja, wie ah, überrascht er dann
2: tut, wenn er aufdeckt, wohin das Schiff fährt. <lacht>
1: <lacht> oh, damit hätte ich jetzt aber nicht gerechnet. Ich wusste es, er gehört <lacht> jo, jo, zu den,
0: ja. den Cthulhu-Anhängern, äh, Kultisten. Ja.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Roy bei einem Solo-Let's-Play von Feed the <lacht> sehen wollt, dann stimmt bitte jetzt mit 5 Sternen bible podcasts und Spotify ja. für den Monkey-Talk. Mindestens. Dann, dann werden wir das als Special irgendwie möglich machen.
2: Das wäre großartig.
1: Ja, aber Roy, du, wär, du wärst grundsätzlich, wenn du die Gruppe hättest, äh, ja. Hätt ja, und würdest ja. du mal gern dabei sein. Also, mitspielen auf irgendeiner... So Kannst du
0: gut lügen. Ja, ich glaube, ich, könnt, ich könnte das ganz gut tatsächlich. Ich glaube, ich bin kein schlechter Social Deduction spieler ähm, So, wenn es mal drauf ankommt, ich kann auch Pokerface eigentlich ganz gut. Ich krieg nicht ja, so, rote, ich ich krieg nicht so ja. rote Wangen oder Schmunzel oder irgendwie so oder Schweißperlen oder. Das kann ich eigentlich alles ganz gut unterdrücken. <lacht> also ja? Weil ich habe auch tatsächlich manchmal so Gruppen gehabt, Social Deduction, wo du Leuten direkt irgendwie anmerkst, du lügst doch, ja, ja. weißt du?
1: So, die ist einfach so schlecht. Ja, so hanebüchende Argumente
0: denkst. bringen auch oder irgendwie, keine Ahnung. Denkst du, ach,
1: nee, und dann halt echt so Kichern irgendwie, wo du denkst, so, Mensch, es gibt dir doch mal wenigstens. Ja, oder Mühe.
0: komplett die Formulierung ändern, wie sie sonst reden. Weißt du, so du denkst, warum redest du jetzt so komisch? <lacht> <hä>? <lacht> also. Das muss man schon können, tatsächlich. kann nicht jeder. Ähm, mhm. ich, ich glaube, ich würde es hinkriegen. Ob ich jetzt damit gewinne, sei ist eine andere Frage, weil also diese Spiele sind natürlich immer etwas schwer zu sehen, welche Aktion man denn macht, ohne dass es auffällt, aber trotzdem einem hilft, so, ne? Da, daran scheitern ja auch viele Social Deduction Spiele, schlussendlich, dass man eben anhand der Aktion schon mhm. sehen kann, na ja, du kannst ja nur das sein, weil nur deswegen macht eine Aktion doch eigentlich Sinn. So, und, ähm, wenn, und Spiel das ist das, hier
2: tatsächlich richtig klasse gelöst. Das ja. ist hier wirklich, wirklich toll gemacht. Äh, so, äh, dass man da jetzt nicht so einfach irgendwie herauskriegt, äh, wer da wer ist zum Beispiel. Ne? Heimliche Herrschaft hatte ich ja äh, vor zwei Wochen im Podcast erwähnt. Da ist das leider nicht so schön gelöst, aber bei Feed the Kraken ist es wirklich richtig gut gelöst.
0: Das muss es auch dann. Ja, sehr schön auf jeden Fall. ja
1: ja Gut, das war... Sarahs Platz 2, Feed the Kraken von Fun Tales. Mhm. Und ich sehe schon, irgendwann muss ich mir das doch wahrscheinlich holen. Ja, Gut, unbedingt. Und dann äh, kommen wir äh, zu Reus Platz 2. Reu, ich bin sehr gespannt, ja, ja, ich, was äh, hat es bei dir auf Platz 2 geschafft? Schiele, Der besten Spiele 2022.
0: Ich spiele hier immer schon nebenbei auf meine Liste und ich kann mich nicht wirklich entscheiden tatsächlich. Ähm... Aber ich glaube, ich ärgere euch jetzt zwei mal so ein bisschen, weil ich weiß, ihr findet das nicht so gut. Ähm, Ui. Es ist auch so gesehen ursprünglich ein Spiel aus dem letzten Jahr, aber die deutsche Version, die hat es dann erst dieses Jahr äh, geschafft. Und zwar rede ich von Welcome to the Moon. Ihr habt es völlig zerrissen, ihr habt, es in der, ihr habt es fertig gemacht ohne Ende. Ich kann es nicht nachvollziehen, wirklich nicht. Ich, wenn ihr mir erzählt, ihr mögt Welcome to, das Grundspiel und auch die Oster- und die Bunker-Version und keine Ahnung was, verstehe ich nicht, wie man dann zu Welcome to the Moon sagen kann, ist kacke. Vielleicht solltet ihr euch mal die Pegasus-Version holen. Ich weiß nicht, was sie da geändert haben sollten, aber ich, da sind acht Level drinne, jedes für sich wunderbar spielbar bietet mir immer wieder den Kern von Welcome to the Moon, aber immer ein bisschen neu und anders. Und dieses ganze Spielerlebnis hat mich das ganze Jahr über begeistert. Es, es gibt hat einen Geschichtsmodus, es hat einen guten Solo-Modus, es hat, äh, also man kann die Levels einfach so spielen, es ist abwischbar, ähm, da können bis zu sechs Leute mitmachen und ich, also ich, ähm also wer Welcome to mag, muss meiner Meinung nach Welcome to the Moon auch mögen, weil es ist im Kern Genau das Spiegelgefühl, was auch Welcome To mir bietet. Und hier noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen sogar interessanter einfach. Da sind Levels dabei, wo man von unten nach oben aufsteigt und wo man dann doch äh Kapseln äh, aufbaut oder wo man ein Virus an verhindern muss, dass sich das ausbreitet oder man muss das ein bisschen einschränken und und und. Also ich finde, da ist so schöne Dinge dabei, die aber alle die schöne Kernmechanik von Welcome to verwenden. Und deswegen ist für mich wirklich Welcome to the Moon bei Pegasus erschienen. Original Blue Cocker, aber vergiss da die Anleitung, die ist wirklich Mist. Ähm, auch hier, was ihr vorhin bei Cactus. Haben Sie die
1: denn verbessert bei Pegasus, die Anleitung? Bestimmt.
0: Ich kenne die Originalanleitung ja nicht. Aber ich, die, ich kann über die Cactus, äh, über die Cactus, <lacht> ich wollte nämlich da gerade sagen. Nee, weil ich, weil ich wollte eigentlich gerade sagen, ihr hattet bei Cactus Town eben gesagt, schöne kleine Schachtel und so sch schönes Spiel drin. Es ist bei Welcome to the Moon ja eben genauso. Eine so schön kleine, kompakte Schachtel, rippelrappelvoll. Und ein Spiel wirklich enthalten, wo man viele Abende auch verbringen kann. Alleine, zu zweit, mit mehreren. Und die Anladung ist sicherlich vom Pegasus überarbeitet worden, weil ich kann daran nichts au aussetzen. Auch das Storybuch, Buch, was dabei ist, ist gut geschrieben und sinnig. Ob man jetzt die Geschichte gut findet oder so, naja, sei dahingestellt. Die ist jetzt natürlich nicht. Star Wars in the Box ist es nicht, aber äh, es ist besser als nix. Sag <lacht> Star ich mal. Wars ja? in the Box. <lacht> das ist immer noch Rebellion. Aber äh, Welcome to the Moon hat schon einen logischen Aufbau. Ne? Man fängt ja an, eine Rakete zu bauen und dann geht's los. Der Flug zum Mond, dann auf dem Mond dann muss man da wieder weg und 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 also äh, ich, ich, ich finde es wirklich toll und ich bevorzuge mittlerweile To The Moon, wenn ich das live auf dem Tisch spielen möchte, immer noch äh, mittlerweile vor Welcome to", Welcome to spiele ich aber online dafür ganz gerne bei Boardgame Arena.
1: Wie ist es denn bei ähm, den ganzen Szenarien, die du jetzt äh, hast bei Welcome To The Moon, wenn du das nicht als Kampagne spielst sagst du dann bei dem Abend, jo jetzt spielen wir das Szenario oder ist es dann nicht so, dass dir offensichtlich äh, ein Szenario am meisten Spaß was und dann immer nur noch dieses eine Szenario spielst und die, die äh, Varianz quasi völlig äh, überflüssig ist oder wechselst du dann wirklich durch?
0: Also ich finde sie halt nicht so ähnlich, dass ich auch jetzt sagen würde, ich mag nur das eine oder, oder so. Also ich ich würde sagen, von den acht, die es da gibt, glaube ich, nicht 10,1, sondern ja, sind acht, würde ich jetzt vielleicht sagen, sind zwei vielleicht etwas schwächer, an, beziehungsweise vielleicht schon so komplex, dass mir es dann zu anstrengend wird. Ähm, aber zum Beispiel gibt es mindestens drei oder vier, wo ich denke, das würde ich immer spielen und auch abwechselnd, also. Am, am meisten Sinn macht es natürlich schon, sich, sich jetzt einen Abend hinzusetzen und einmal alle acht Level durchzurocken. Das ist zeitlich dann aber schon ziemlich, ja, schon eine Herausforderung. Da muss man vielleicht zwei Abende einplanen, weil auf Dauer wird es dann ja doch ein bisschen, naja, dass man sagt, boah, ich schon wieder und jetzt wieder und jetzt wieder. <lacht> aber wenn man jetzt jeden Abend mal so zwei Levels macht als Beispiel oder so, dann ist es für mich eine runde Sache als Auftakt jedes Mal. Man das sagt, hier kommen Level 1 und 2, dann 3 und 4 und so weiter. Und gerade Level 1, perfekt für Einsteiger. Level 1 ist einfach Welcome To ähm, relativ runtergebrochen. Sehr simpel, wenn du damit anfängst und du kennst Welcome To und du kennst die Erweiterungsblöcke von Welcome To, dann ist Level 1 erstmal ein bisschen, hm, naja, was ist das denn? Ähm, weil das eben erstmal runtergebrochen ist, um den Leuten das Prinzip von Welcome To nahezubringen. Ich sag euch, Level 8 ist schon fast äh, auf dem auf Level meiner Meinung nach wie dann diese äh, epischen und sehr aufwendigen Roll and Rides quasi, wo du, wie ähm, hier, wie heißen das, Hadrian's Wall und sowas, Weil mhm. da gibt es mhm. dann schon so viele Dinge zu beachten. Das sammeln, das wegkreuzen, hier gucken, da breitet sich was aus, da musst du gucken, irgendwie was aufbauen, da musst du sammeln und, und, und. Das ist nachher dann schon wirklich eine Menge los. Und man muss verschiedenste Ecken irgendwie berücksichtigen. Und das immer nur mit dieser diesem Einkreuz, was man pro Zug setzen kann. Und ja, klar gibt's dann auch Levels, wo man wieder gut Kettenzüge bauen kann und, 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 wie man's halt auch von Welcome to kennt. Also, hm. wie gesagt, ich, ich vielleicht solltet ihr der Pegasus-Version mal eine Chance geben. Ich kann bisher nicht nachvollziehen, warum ihr das so richtig scheiße fandet. Ähm, also bei mir ist die würde, Rakete
1: abgefahren.
0: ja. <lacht> Ich, ich möchte noch mal dafür äh, noch mal anfeuern, gibt Welcome to the Moon auch eine Chance.
1: So. Also nur noch mal ganz, um es für mich auf den Punkt zu bringen, ich finde Welcome to gerade so schön, weil es so schön fluffig ist. Und für mich ist es in, ihrer, in der mhm. Entscheidungskomplexität einfach genau so, dass ich schon irgendwie ein enges Spiel habe, wo genug Varianz drin ist, aber es ist super simpel. Und das Welcome to the Moon war für mich einfach zu überladen dann auch. Und ich fand es äh, tatsächlich auch ein bisschen unübersichtlich, die Pläne. Ähm, das ist aber wahrscheinlich eher eine Geschmacksfrage. Ich fand das normale Welcome to ist halt sehr, sehr schön übersichtlich und sehr clean. Und Welcome to the Moon, das ist einfach sehr, sehr überladen. Also finde ich optisch das ist also, sehr abhängig.
0: Ist, ich, ja. Ich verstehe, was du meinst. Ich finde es von den Levels halt also die Rakete am Anfang, die ist ja auch relativ clean, auf dem Mond selbst ist relativ clean, das mit dem Virus ist auch relativ ein eindeutig. Es wird immer dann ein bisschen wild, wenn man sich in, im Weltraum selbst befindet, weil da ist dann halt ein Weltraumhintergrund, dann hast du da irgendwelche Flugplanen und dann hast du halt natürlich viele Symbole, Wege und Zahlen und so, Da wird es natürlich schon etwas unübersichtlich, keine Frage. Ja, ja. Okay. Das möchte ich nicht abstreiten, ähm, aber... Am Ende, wie gesagt, ich sage auch nicht, jedes Level ist perfekt, aber man hat hier acht kleine Spiele in einem, die sich alle gut spielen lassen und als Gesamtergebnis und als Preis-Leistung auch für mich wirklich überzeugt haben. Also wenn ich sage, ich habe hier 25 Euro und habe echt doch so viel Spiel da drin. Es ist wirklich eins meiner meistgespielten Spiele dieses Jahr gewesen. Und deswegen de denke ich, sollte es in meine Top 3 rein. Gut. so Das? Ja,
1: Punkt. Sicherlich, ja. Das war Welcome ja. to the Moon von äh, Pegasus Spiele. Und ich mache weiter mit meinem ja. Platz 2, würde ich sagen, oder?
0: Hau mal raus jetzt hier.
1: Ja. Äh, tatsächlich wird es euch überraschen und äh, viele Zuhörerinnen und Tourer wird, äh, werden sicherlich ich sag, jetzt auch die Kinnlade runterfallen und wird dann sagen, was? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese Top 3 für mich...
2: Es ist Findorf. Ich wollte gerade sagen, Findorf. Ja. <lacht> eine
1: Hassliebe. Eine Hassliebe mit Findorf. Nein. Äh, Platz 2 der... Wer ist jetzt der
0: Schizophrene? Der Top-Spieler
1: 2022 ist A Ready, Set, Pet von äh, Alderac Entertainment Group, AEG. Ja, Schach, du hatte ich auch... Und äh, meiner Meinung nach immer noch das beste Spiel der Spielemesse 2022, aus folgenden Gründen ich denke, mittlerweile sollte Ready, Set, Bet eben ein Begriff sein. Ähm, kommt auf Deutsch jetzt auch bei Strohmann Games raus. Also wieder sehr guten Riecher gehabt äh, vom äh, Marcel, äh, Chef von Strohmann. Grüße an dieser Stelle. Ready, Set, Bet ist einfach Pferderennen, Live-Wetten, Echtzeit. Ähm, es hat eine hervorragende App-Anbindung, ähm, die man nutzen kann, wenn man will. Ähm, die funktioniert ganz wunderbar und finde ich ähm, bringt da noch mal so ein extra Feeling irgendwie rüber. Ansonsten kann aber natürlich jemand, wenn er da so ein bisschen äh, der Typ für ist, auch selbst das Rennen moderieren und einfach nur den Würfelpart übernehmen, wo sich die Pferde bewegen. Also wie gesagt, das Ganze ist auf äh, Echtzeit, dieses Pferderennen. Und man hat während des Rennens die Möglichkeit, Wetten abzuschließen auf ersten, zweiten, dritten Platz. Oder Pferd A kommt vor B ins Rennen. Oder es wird ein knappes Rennen. und Oder es wird ein deutliches, äh, deutlicher Sieg. Also alles möglich. Um, was macht Ready, Set, Bet für mich so genial? Es ist um, sowohl für relativ kleine Gruppen, also ich habe es auch schon zu dritt gespielt, als auch bis zu neun Spieler ist es möglich zu spielen. Um, und es kommt einfach immer eine enorme Laune am Tisch auf. Und das habe ich selten beim Spiel, dass da so die Leute wirklich aufstehen beim Spiel. Das ist quasi so natürlich ein Puls irgendwie fast schon, dass die Leute irgendwie aufstehen, laut werden und so richtig so diese Pferde anfeuern, ja, obwohl es ja überhaupt keine Auswirkungen hat. Man sah, ich erinnere mich an diesen Abend an der Messe, wo Roy wir zusammen das mit Fernando Kidstock gespielt haben, ja. wo wir dann gesessen haben, und es war ganz natürlich, dass wir dann diese App angebrüllt haben. Los, Pferd Nummer sieben! Sieben! Los! Los! Ja, und ähm, diese Erfahrung habe ich unabhängig davon, dass ich immer gesagt habe, das ist ein cooles Spiel. Habe ich das in jeder Runde gemacht? Es gab immer Leute, also immer war die Stimmung da. Die Leute haben mitgefiebert und die Leute, man spielt das, jetzt habe ich, man spielt das ja über mehrere Rennen, wo man dann mehr oder weniger Geld ansammelt oder noch Fähigkeiten freischaltet, was ich übrigens auch sehr nett finde. Ähm, es ist jetzt kein Spiel, was man irgendwie zwei, dreimal am Abend spielt, ja, aber äh, für das einmal oder vielleicht eine zweite Runde hinten dran die 40 Minuten maximal, wie es dann tatsächlich dauert. Ist eine gute Stimmung da und das ist für mich eigentlich auch das perfekte Spiel für Spielewochenenden, für Spiele-Messen glaube ich, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Mit einer so einer XXL-Version oder so, weißt du, so wie beim Pokertisch oder beim Roulette meine ich, wo dann Koupier mit so diesem kleinen Ding da sich die Chips irgendwie rüberzieht oder platziert. Ähm, es ist einfach eine tolle Stimmung bei Ready Set-Bet und deswegen ist für mich Ready Set-Bad ein absolutes Highlight und deswegen auf Platz 2 meiner äh, Top Spiele 2022. Hm. Roy, ich weiß ja, du findest es ja auch super.
0: Also ich hätte auch fast in meine 3 äh, gepackt. Also es, es steht hier auf meiner Liste mit drauf der der Titel, die ich heute nennen wollte. Also von daher habe ich dem nichts hinzuzufügen tatsächlich.
1: Ja gut, Sarah, hast du es mittlerweile mal gespielt? Ich
2: nein, leider nicht. Und ich hab's ehrlich hab, ehrlich gesagt habe ich's bei dir sogar auf der 1 ja, gesehen. Also ich, deswegen ähm. sag ich,
1: überrasche ich euch mal.
2: Ja, das hat mich jetzt wirklich gerade ein bisschen überrascht. Ich habe es leider noch nicht gespielt, äh, werde es mir aber definitiv zulegen, weil dieses Jahr mir auch bewiesen hat, dass ich äh, total auf Pferderennen stehe und insofern muss Ready, Set, Bad bei mir einziehen. Äh, großartig, ja. Also, das klingt nach einem Spiel für mich und das brauche ich definitiv in meiner Sammlung. Ja,
1: also, äh, ich will halt einfach noch mal dafür Werbung machen. Ihr kennt mich ja mittlerweile ein bisschen. Für mich ist ganz wichtig, was für eine Laune am Tisch entsteht. Und deswegen konnte mich ja auch so nachdrücklich und die Everdale richtig überzeugen, weil da für mich einfach die Leute vor sich hinkrübeln. Ich mag das nicht, wenn Leute vor sich hinkrübeln und es gibt keine Unterhaltung und keine Emotionen. Ready, Set, Bettes, Emotionen pur. Punkt. Platz 1 kommt jetzt. Hm. Platz 1 und da bin ich sehr, sehr ja. gespannt. <lacht> ähm, Roy, hast du eine Ahnung, was bei Sarah auf Platz 1 kommen könnte?
0: Sarah auf der 1. Sarah auf der 1.
1: Ich glaube. Gibt's irgendeine Everdell-Erweiterung oder irgendwas irgendwas mit schönen Miniaturen garantiert? Ja,
0: ich ich, ich, ich wollte gerade erst Pitoku raus, sondern das war letztes Jahr. Also, ja. Ja. Richtig,
2: das war das Jahr. Sarah das hilf uns. Ich, ich ich Mach so ein kleines Quiz, Sarah. Das ein kleines ja. Quiz? Okay. Um, Euro. Mhm.
1: <lacht> uh,
0: Was?
2: <lacht> Euro, Eurogame, äh, ferne Länder, deutscher Autor. Ach
1: so, okay, dann weiß okay. ich, dann ist es garantiert ein <lacht> Titel von Queen Games, richtig?
2: Das ist ja. korrekt, Andreas, Marrakech, das ist oder richtig. Das ist Richtig, genau. Ich glaube, es ist keine große Überraschung, dass auf meiner Eins äh, Marrakesch ist von Stefan Feld bei Queen Games erschienen. Es ist ja auch äh, Spoiler-Alert, wer meine Top 50 gehört hat, äh, durchgehört hat, der weiß, dass es dieses Jahr steil in meine Top 50 eingetra ja, eingeschlagen hat und relativ weit oben gerankt ist, dafür, dass es ein neues Spiel ist. Weil es ist ein ein Eurogame, genauso wie ich es mag. Ähm, mir gefällt es einfach, dass es doch äh relativ eingängige Regeln hat. Äh, erstmal sieht es total wild aus, weil da ist echt viel Stuff auf dem Tisch. Ne? Wir sind ja da in Marrakesch und haben jetzt jeder unseren eigenen Spielplan, wo wir die Örtlichkeiten in Marrakesch drauf abgebildet haben. Und da müssen wir jetzt mit sogenannten Caches, ne, diese kleinen Oktagonförmigen Holzteile äh, äh, auf unserem Double-Layer-Board müssen wir quasi die Gebiete mit Caches ausfüllen, weil die Caches darüber bestimmen, welche Aktionen wir in welcher Stärke ausführen können. Und das finde ich ist alles so gut austariert und so interessant und die unterschiedlichen Gebiete und Aktionen, die wir machen können, sind alle irgendwie lohnenswert und interessant. Dann noch mit diesem äh, zauberhaften Würfelturm, äh, den es äh, dazu gibt, wo wir die Cashis reinwerfen und dann darüber bestimmen quasi, aus welcher, äh, aus ja, welche Auswahl wir überhaupt an Cashis haben, die dann unter den Spielern aufgeteilt werden, das finde ich alles irgendwie sehr gelungen und optisch ist es bunt, es äh, bietet ein kleines Kamel ja. und vor allem eine kleine Mini-Stefan-Feld-Figur <lacht> und da hat es mich schon im Sturm mit erobert, insofern Marrakesch, ja, einfach ein tolles Eurogame-Expertenspiel, was in meinem Regal gar nicht mehr wegzudenken ist.
1: ja. Ich kann dem nur zustimmen und ich muss gestehen, ähm, dass ich es auch äh, gerne in meine Top 3 reingenommen hätte. Ähm, wusste aber, dass es bei dir höchstwahrscheinlich drin ist und habe dann gedacht, also ich habe so vier, fünf Titel gehabt, wo ich gesagt habe, ah, die könnten alle in meine Top 3 reinkommen. Da hat Marrakesch auch dazugehört. Mhm. Und dann habe ich mich am Endeffekt dagegen entschieden, weil ich wusste, ich kann bei dir in die Lobeshymne einsteigen ja und kann sagen, dass Marrakesch... <lacht> so wie sich das auch mit allen Titeln bei mir in der Top 3 jetzt äh, eigentlich geben würde, ja, die sind alle austauschbar, ob das jetzt Platz 1 oder Platz 3 ist, das ist so ein bisschen bei mir, mhm. und Marrakesch ist wirklich äh, großartig, ja, äh, mich, und vor allen Dingen, das will bei mir mehr Gewicht noch haben, dieses Wort, aus dem einfachen Grunde, weil ich ja sonst nicht so der größte Fan von Stefan Feldspielen war, und ähm, auch Burgen von Burgund mhm. konnte mich ja, war schon okay, ja, äh, aber weil
2: da müssen wir doch genau, mal aber es war jetzt nichts, reden. wo ich sage, ja, das ist
1: jetzt der absolute heilige Gral, von dem viele sprechen. Und ansonsten konnten mich Stefan Feld, ich habe es ja, glaube ich, irgendwie als seelenlose Eurosalate manchmal bezeichnet. Und deswegen war ich so überrascht auch tatsächlich von Marrakesch und so positiv überrascht. Und ich kann es auch quasi, kann auch nicht genug davon kriegen. Das Einzige, was ich wirklich als Kritikpunkt anmerken würde, ist wirklich der Preispoint, mhm. die Retail-Version die völlig ausreicht meiner Meinung nach kostet ja glaube ich auch 140 oder 170 Euro ich weiß gar nicht also es ist 170 ist Deluxe okay also ich finde es auf jeden Fall sehr sehr teuer wenn man es vergleicht halt die ganzen Eagle Griffin Games sind natürlich auch Schweineteuer ähm, da finde ich aber das ja, Material und das Artwork finde ich grundsätzlich bei Eagle Griffin noch mal haben mehr Deluxe Standard bei den Vita Lacerda mhm. spielen gerade, ne? oder auch ein Rokoko. Ähm, wenn ich das zum Beispiel vergleiche, da sieht halt, klar, ist bei Marrakesch sehr, sehr viel Holz mit dabei, ne? viel Material, Double Layer Boards, alles wunderbar. Aber, ja, ich weiß nicht, muss es so teuer sein? Weiß ich nicht. Das ist der kleine Kritikpunkt, würde ich sagen, dass es halt der Masse nicht so zugänglich ist durch den hohen Preispunkt.
2: Mhm. Ja, bin ich bei dir, gebe ich dir recht. Roy, ja.
1: du äh, hast ja, glaube ich, noch nicht Marrakesh gespielt. Ne? Du bist ja eher bei der hamburg Ich will Maktion das gar nicht gehen. weiter hören
0: von euch. <lacht> okay. Ich bin hier gerade nebenbei tatsächlich in einem belgischen Online-Shop und überlege gerade, ob ich bekaufe oder nicht.
1: <lacht> also ich muss sagen Ich habe gerade einen Online-Shop
0: gefunden, wo es noch zu haben ist. Aber wie du schon sagtest, der Preis ist schon
1: Heu, so wie ich dich kenne mittlerweile und dein Spielgeschmack, gerade mit den Heavy-Euros ist es vermutlich genau dein Ding. Ja, das hilft dir jetzt nicht weiter. Das glaube ich.
0: Ja. glaube ich auch, leider.
1: <lacht> ja, es ist wirklich schön. Könnte
2: ich mir auch gut vorstellen. Und das müssen ja. wir definitiv ja.
1: auch im Januar, wenn wir drei und sehen, müssen wir das definitiv auf den Tisch bringen. Ja.
0: Spricht unbedingt. mich auf alle Fälle an. Ich bin auch in Stefan Feld Freund, äh, wie ihr wisst. Ich mag Bubu. Danke. Vom Mann
1: Stefan Feld bin ich auch ein großer Freund. Das ist großartig. Das ist ja liebe <lacht> Grüße.
0: <lacht> auch Hamburg hat mir gut gefallen. Es kam jetzt nur zu wenig auf dem Tisch, als dass ich das jetzt hier in den Top 3 packen könnte. Aber was ich gesehen habe bisher, hat mir auch gut gefallen. Ich mag auch die anderen Titel soweit, die es dann nicht auch alle so gibt. Also Stefan Feld hat schon Stein bei mir im Brett, so ist es nicht. Marrakech sieht halt schon wirklich fantastisch aus. Optisch sei es dahingestellt, aber auch so einfach als Gesamtkunstwerk quasi mit den Mechaniken und dergleichen. Doch, doch, ähm, ich, ich, wie sag, ich google da immer wieder nach und guck mal, ob das irgendwo doch noch zu finden ist. Ähm, ja. ja, ich bin ich natürlich auch, auch völlig die über
1: Strenge. die Stränge geschlagen und habe mir dann im Endeffekt noch die Deluxe-Edition gegönnt. <lacht> ähm, fand ich dann tatsächlich einfach, ja, gut. Aber Marrakesh, ein würdiger, würde ich sagen, Top-Titel. Also das ist dein bester Titel 2022, Sarah. Sehr schöne Wahl.
2: Ja, ja, finde ich auch. Bin zufrieden damit. Genau. Und dann
1: äh, bin ich jetzt schon natürlich schon sehr gespannt. Roy, gib uns du doch mal, ohne den Titel zu nennen, ein, zwei Tipps. Vielleicht kommen wir auch drauf.
0: Oha, das kann nicht so leicht, muss ich sagen. Ähm ich sag mal so, es ist, äh, war lang erwartet, ähm, ist oder war, je nachdem, wie ihr das äh, nennen möchtet. Ich glaube, manche warten immer noch drauf.
1: Ähm, große Miniaturen?
2: Stroganov ist wollte ich gerade sagen. Was denn?
1: Stroganov. Was du, wollt ich wollte
2: gerade Stroganov sagen. Stroganov. Ich hätte
1: gesagt ich große Miniaturen, aber das äh, ist so schnell in deine Top 3 reingekommen? Nee, nee.
0: gar keine, Miniatur, keine Miniaturen tatsächlich und ist mehr oder weniger ein Solospiel.
2: Aha. Ah, ja, ich weiß es, ich weiß es. Wie heißt es denn? Äh, ähm, Sleeping Gods.
0: Korrekt. Krass, okay. Ja, schön.
2: Yeah.
0: Bei mir dann ja. jetzt relativ kurzfristig an allen vorbeigeprescht. Ähm, in der englischen Version allerdings habe ich mir das ja noch äh, dann äh, besorgt. Also von Red Raven Games, Ryan Lockhart, Autor und ähm, auch Illustrator und überhaupt Kopf dieser ganzen Firma. Red Raven Games. Ja. Genau. Ähm, Schwerkraft hat es ins Deutsche gebracht. Ich bin da mal, ein Teil ist schon ausgeliefert worden. Ich habe jetzt gesehen, die ganzen Online-Shops kriegen das jetzt so diese nächste Woche anscheinend nochmal ausgeliefert. Also viele Leute werden jetzt in den kommenden Tagen und Wochen in den Genuss kommen können. Im Nachhinein glaube ich, eine deutsche Version wäre schon ganz nice gewesen, weil ist schon ein dickes, fettes Buch drinnen mit viel Text. Nun bin ich nicht ganz so schlecht im Englischen zum Glück. Ich komme klar, also von daher ist das kein Problem. Ich bleibe bei der englischen Fassung. Ähm, zumal wahrscheinlich so ein bisschen stimmungsvoller Witz im Englischen einfach bleiben, wenn das einfach äh, im Original so geschrieben wurde. Ähm, warum so ein Solospiel? Ich, ihr wisst, ich bin gar nicht der große Solospieler. Ähm, das hat mich jetzt hier wirklich abgeholt, weil eben doch relativ viel Spiel für so eine Art Spiel enthalten ist, um es ein bisschen verquert auszudrücken. Also äh, man muss sich schon gut überlegen, welche, welches Crewmitglied für welche Aufgabe eingeplant wird, und, und ob man welche Boni nutzt und welche und wie häufig. Und also, es ist schon einiges an Rohstoffmanagement. Aber auch, wie gesagt, ich meine, wenn man jetzt die Crew auch als Rohstoff sehen möchte, auch da muss man gut halt überlegen, wen nutze ich wofür wann. Weil übertreibe ich, dann werde ich halt nicht weit kommen mit meiner Crew. Die werden irgendwann alle nur noch krank, verletzt, irgendwo rumliegen und ich kann nichts mehr machen. Und dann ist das Ding auch vorbei. Ähm, von daher ist da schon doch relativ viel Spiel drin. Es ist für mich aber auch wirklich ein Solospiel. Ich würde mich niemals da irgendwie mit mehreren Leuten an den Tisch setzen und da die Crew aufteilen, so wie es dann da empfohlen wird. Das finde ich ein bisschen hm. Also vielleicht zu zweit, weil das das Ganze ein bisschen entzerrt, dass man sich dass dann jeweils nur um fünf Crewmitglieder kümmern muss. Ähm, weil alleine mit zehn Mann, glaube ich, sind es dann doch insgesamt, ist das natürlich schon etwas überfordernd, gerade am Anfang. Jeder hat seine kleinen Fähigkeiten, jeder hat seine eigenen Sonderfähigkeiten, Sondergegenstände, die muss man auch alle dann geschickt irgendwie einnutzen. Das ist dann alleine natürlich schon eine richtige Mammutaufgabe. So, das auch dann gut hinzukriegen. Deswegen wäre vielleicht zwei Personen und so schön so als Pärchen oder ein dauerhaftes ähm, Spielepaar nenne ich das jetzt mal, wenn man jemanden hat, den man regelmäßig zu zwei Personen spielen trifft, ähm, dann ist sowas genau richtig. Und weil das spielt sich wirklich dann auch fluffig weg, spannend, spannend erzählt, spannende Geschichte, toll illustriert. Wie gesagt, viel Spiel enthalten. Und hat mir bisher wirklich jedes Mal sehr viel Spaß gemacht. Und ich werde da weitermachen. Und das ist bei so einem Geschichtenspiel gar nicht so äh, leicht bei mir, dass ich da dranbleiben möchte dann auch am Ende. Und von daher schlafende Götter, Sleeping Gods, für mich der Top-Titel des letzten Jahres, der es für mich gerade letztes Jahr noch reingeschafft hat, wegen der englischen Version. Für manche wird es wahrscheinlich Top-Titel diesen Jahres werden.
1: Ja, äh, schön. Ich, ja, ich habe cool. äh, zu den Spielen von Ryan Lockerton, würde ich sagen, ein besonderes Verhältnis, weil ich äh, habe eigentlich seine Entwicklung, also seinen Verlag Red Raven Games, äh, von Anfang an ähm, verfolgt und äh, habe mir auch jedes Spiel damals geholt. Es hat er angefangen mit Eight Minute Empires. Ähm, was ich immer noch großartig finde vom Konzept her und wie sie es runterspielt. Ähm, finde aber dann, wenn man sich das holt, 8-Minute-Empire-Legends, äh, das bessere Spiel. Äh, das andere ist auch bei mir ausgezogen. Nur ich mochte dann den neuen Weg, sage ich mal, den dann Ryan Lockett gegangen ist und den er halt jetzt anscheinend ausschließlich geht, sind ja diese Storybook-Spiele. Ja, Und das hat er ja angefangen mit Above and Below, dann mit Near and Far und jetzt so ein bisschen Sleeping Gods. Das ist ja eigentlich so ein bisschen mhm. dasselbe Prinzip, was immer ein bisschen verfeinert wurde und ähm, ich denke, dass die äh, die große Stärke von Ryan Lockhart ist einfach im Worldbuilding, also ich finde halt sein Artwork einzigartig und äh, sehr, sehr, sehr speziell halt auch. ne Also es ist sehr, sehr cool, mit welcher Fantasie da irgendwie diese Wesen gezeichnet werden. Diese Froschwesen finde ich nach wie vor immer noch ein tolles Volk. Ich weiß gar nicht, ob es die schlafenden Götter auch wieder gibt, bestimmt. Und diese Schweinewesen und so, also finde ich sehr, sehr großartig. Und das ist definitiv auch die Stärke von ihm. Aber mir hat bei Buff and Below und auch bei Nianfar ist beides wieder ausgezogen. Und ich habe dann auch Abstand von Sleeping Gods genommen. Weil ich, äh, zumindest bei den ersten beiden Titeln war es immer so, dass du, diese Story war dann doch eher so ein bisschen vernachlässigbar im Rahmen der Kampagne und man hat gefühlt einfach immer zehnmal das gleiche Spiel hintereinander gespielt mit leichten Abwandlungen, so nach dem Motto, ja, jetzt hat das eine Feld irgendwie einen kleinen Bonus oder so und das war dann irgendwie so ein bisschen Hat sich bei mir irgendwie totgespielt, weil diese Entscheidungen in diesen jeweiligen Spielen dann auch nicht so groß waren. Ich weiß jetzt nicht tatsächlich, wie sie es bei Sleeping Gods, ob das jetzt komplett anders ist oder ähm, ob es wieder ähnlich also ist. Du bist
0: natürlich völlig, völlig frei. Du hast eine riesengroße Karte, wo du einfach langschippern kannst, wo du lang möchtest. Ne? Also klar, du hast so eine ähm, Aufgabenkarten, nenne ich das jetzt mal ähm die einen so ein bisschen vor, Weg vorgeben auch nicht, die einfach so sagen ungefähr was du machen sollst und da musst du es erstmal finden quasi und wie du da lang fährst auf diesen Kart ist dir völlig frei überlassen du kannst wenn du möchtest die ersten fünf Züge einfach immer nur gerade ausschippern und keine der ganzen Ansatzpunkte dir angucken es ist wie du lustig bist, fängst, dann guckst du dir halt den letzten Punkt auf der letzten Seite an und fängst da an, erst irgendwie mal was zu lesen, wenn du möchtest, so gesehen. Hast du denn
1: die anderen beiden also Titel gespielt halt und kannst auch sie auch vergleichen oder?
0: Nee, leider äh, nicht. Nee. Okay. Ich, leider nicht. Aber es ist natürlich jetzt einfach, einfach mechanisch gesehen, es ist, also bisher, was ich gesehen habe, natürlich jetzt auch darauf beschränkt Proben zu äh, schaffen. Ne? Quasi, mhm. also aus dem Buch heraus gibt es erstmal so eine Art uh, choose your path nach dem Motto genau. willst du über, über die Mauer oder willst du links uh, rumgehen nach ja. dem Motto. und dann musst du jeweils passend dazu eine Aufgabe eine, eine, eine Probe bestehen die man bei der man dann wiederum halt Crewmitglieder aussucht die für diese Probe jetzt herhalten müssen und die passenden Symbole liefern die damit die Probe einfach erleichtern so
1: ja so war das bei Nianfa auch dann
0: ja. ja Also das ist vom Prinzip aber so, die Geschichte, die scheint, also, der, der, dieser Story-Stapel oder, der, wie nennt man das denn bei diesen Rollenspielen immer, wenn die Quests, tank, so, also, wenn man, der Quest-Stapel, der ist wirklich 15 cm hoch oder sowas, 10, 5, also, das ist ein riesen fetter Stapel und das Buch ist mega fett und ich glaube, da kannst du einfach viel entdecken und ich glaube, wenn du einfach straight irgendwie so eine Geschichte da dir äh, durcharbeitest, hast du eine ganze Menge noch gar nicht gesehen und kannst dann beim nächsten Mal entscheiden, okay, und heute, lege ich mal links ab statt rechts ab und ähm, mal gucken, welche Quest mich da äh, erreicht. Dann so ein bisschen. Ähm, wie lange es mich auch jetzt noch begeistern wird, wird sich auch zeigen. Ne? Also bisher, die Male haben mir sehr viel Spaß gemacht. Wie es dann äh, in einem halben Jahr aussieht oder so, das werden wir dann sehen.
1: Ja, ist auf jeden Fall, äh, finde ich jetzt nun äh, hat mich jetzt überrascht, obwohl du es ja schon mal im Podcast angepriesen hast, aber ähm, hätte jetzt dich gar nicht so als den Story-Fanatiker eingeschätzt. Deswegen. Ja,
0: ich, ich bin äh. selber, ich bin selber überrascht.
1: <lacht> <lacht> ja, freut mich auf jeden Fall. Ist ein, ist ein cooler Pick. Schlafende Götter, äh, Deutsch bei Schwerkraft, Sleeping Gods ja. bei Red Raven Games. Sarah, ja, Sarah hast du, hast du Berührungspunkte mit äh, mit den <lacht>
2: Ich bin noch da. Ich habe ganz gespannt gelauscht, weil ich glaube, das könnte tatsächlich auch irgendwie ein Titel für mich sein. Ich bin ja irgendwie Solo-Sara scheinbar. <lacht> so äh, so zumindest so. eilt mir dieser Ruf voraus. <lacht> ähm, <lacht> Schlafende Götter. Also erstmal Cover und Artwork mm, ist fantastisch, ja. muss ich sagen. Spricht mich total an. Ich stehe eigentlich sonst nicht so auf diese Storybooks, habe aber in diesem Fall, äh, wenn ich auch die Bilder immer so sehe und so, habe ich irgendwie total Lust, das zu erkunden. Ich habe allerdings bei... Ähm, Stuffed Fables, äh, wie hieß es auf Deutsch? Ähm, ja, Herr ja. der Träume, Herr der mhm. Träume, habe ich festgestellt, okay, Storybook war war da jetzt irgendwie nicht so richtig zu 100% meins, obwohl es thematisch total meins war. Aber hier in diesem Fall, wie gesagt, habe ich irgendwie richtig, richtig Lust, das zu erkunden. Wahrscheinlich ist es auch wieder dieses Setting, ne, so Meer und Inseln und so. Ich hatte es ja bei Vize Kraken vorhin gesagt, ich bin irgendwie schlummert so eine Piratenbraut <lacht> in mir, scheinbar. <lacht> da fühle ich mich irgendwie hingezogen thematisch. Und, äh, Sarah deswegen und das Meer. Ich da total, ja, Sarah und das Meer. Ich, weißt du, meine Haare wehen so im oh, Wind. So im weißen Kleid. Oh, ja, schön. Ja.
0: <lacht> und verheddern sich die Bürste Kordeln von meinem
2: Kleid. Ja, ja, ja. Ja, ich sehe das direkt vor mir und ich hoffe, dass ich das irgendwie auch mal auf den Tisch kriege und dann, ähm, ja, ich da auch mal losschippern kann und das erkunden kann.
0: Sehr gut. So, Andreas, dann hau mal deine dein Top-Titel des Jahres raus. Was ist los? Ja, da äh, wie gesagt, oh. viele hatten ja bei Ready. Warte, warte. Sehr yes. schön.
1: Ähm, es handelt sich tatsächlich auch um einen Titel, der jetzt erst kürzlich bei mir eingezogen ist, wo der Kickstarter ausgeliefert wurde und der sich sozusagen dann an allen vorbeigeschoben hat, auch an Ready, Set, Bet und es ist äh, wieder ein Sportspiel, äh, nämlich Basketboss. Basketboss von oh. äh, Board Game ja. Tables. Und äh, es ist Krass. eine Neuauflage eines älteren Titels, der aber, wie ich dann feststellen musste, gar nicht so alt ist. Der sieht nur so alt aus. Also 2009 war die erste Auflage von Basketball. Das ist von Quali, Sp äh, Quali Games damals gewesen. Und es sah wirklich aus wie so ein Spiel aus den Anfang der 90er. Ähm, das hat mich aber nicht davon abgehalten, dass ich immer Gutes davon gehört habe und dann immer gesagt habe, es gab dann ja für ein Apple und ein Ei irgendwie, die erstausgabe, dass ich immer gesagt habe, wenn das jetzt noch eine coole Neuauflage hätte mit coolem Material und cooler Grafik, dann wäre ich dabei. Und dann kam Boardgame Tables, hat dann wahrscheinlich irgendwo mal den Monkey Talk gehört oder irgendwo was gelesen ja. von mir und hat dann gesagt, ja, das machen Bestimmt. wir. Klasse. Uh, bringen wir eine Neuauflage raus und haben dann die Neuauflage rausgebracht bei Kickstarter und es wird jetzt ausgeliefert. Uh, ich hatte es schon mal kurz mit, mit Markus in der exklusiven Folge, glaube ich, anklingen lassen, dass ich immer mehr, wahrscheinlich ist es das Alter bei mir, auf Spiele stehe, die straight auf den Punkt sind. Die einen Mechanismen haben Ja, also nicht so ein Endlos-Winter, wo man irgendwie 70 verschiedene Mechanismen in einem Spiel hat. Das macht mir auch Spaß. Okay, kein Problem. Marrakesch ja auch. Ähm, aber irgendein Spiel, was einen Mechanismus hat und den einfach perfektioniert. Ja, das ist zum Beispiel ähm, bei einer Auktion äh, Stockpile, hatte ich ja schon öfter mal erwähnt, was ich klasse finde oder was jetzt auch super war, war The Great Split, das mit dem äh, I Pick You Choose in dem Bereich. Und Basketball ähm, ist auch ein Auktionsspiel und man muss kein Basketball mögen, um äh, Basketball zu mögen, weil tatsächlich das Thema völlig abstrakt eigentlich ist, aber es macht trotzdem Spaß, wenn man Basketball mag, gerade Oldschool-Basketball der 90er Jahre, weil da natürlich ein paar Spieler sind wie, äh, Dennis Notman oder sowas, ja, wo man dann natürlich erkennt. Real O'Neal. Genau, Real O'Neal, genau, also wo man dann wirklich <lacht> sagen kann, okay, ja, ah, lustig, das ist Shaquille O'Neal, ja, oder Larry Birdman oder sowas, ähm. Aber worum geht's? Wir spielen insgesamt sechs Basketballsaisons und wir draften, äh, was heißt, wir wir ersteigern uns unser Team. Und äh, jeder Spieler, also wenn, zu Beginn einer Saison werden immer Spiele ausgelegt, ähm, je nach Spieleranzahl, und dann werden die nacheinander versteigert. Ganz klassisch im Sinne von, ich biete 1, Roy bietet 2, Sarah steigt aus, ich biete 3, Roy bietet vier, ich sag sieben, Roy steigt aus. So, dann zahle ich sieben Geld und kriege entsprechend den Spieler. Jeder Spieler hat ähm, eine Sternwertung, die einfach seine Stärke angibt. Und ähm, das mehrfach. Und zwar ist es so nämlich, dass nach einer Saison, ähm, wenn die Meisterschaften vergeben wurden, rutscht jeder Spieler, wie bei Carnegie, gibt es doch diese kleinen Öffnungen am Brett, wo man so so Streifen reinschiebt. Gibt es ja bei Carnegie auch. Da kennt man es wahrscheinlich eher. Her, und das geht bei Basketballs auch so, dass die mehr oder weniger dann immer weiter reingeschoben werden in das Playerboard und dann immer neuer Sternwert zur, zum Vorschein kommt. Ja, ähm, mhm. Und am Ende ist es einfach so, nach einer Saison zählst du alle Stärken, aktuellen Stärken der Spieler zusammen und kriegst einen Bonuspunkt für äh, jede unterschiedliche Position, die du begleitet hast. Also Point Guard, Shooting ganz Small Forward, Power Forward Center. Und das wird einfach zusammengezählt plus die Sonderregeln der Saison. Und wer dann die meisten hat, kriegt die Trophäe. Und der Zweite kriegt auch noch eine Trophäe. Und äh, danach werden noch Spezialfähigkeiten für die nächste Saison ausge, äh, ausgesucht, ausgedraftet. Äh, in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, der Letztplatzierte kann sich dann die vermeintlich beste Karte rausziehen. Und ähm, dann altern alle Spieler, nennt sich das, und kriegen halt eine neue Stärke. Und das hört sich total, muss ich sagen, es hört sich vielleicht langweilig an und total simpel, das macht aber riesig Laune. Weil da sind so viele, ähm, da ist eine schöne Dynamik dahinter, weil man halt auch gucken muss, wie, wie viel ist mir der Spieler jetzt wert? Der ist vielleicht diese Saison fünf Sterne wert, äh, fünf Sterne stark nächste Saison ist er aber nur noch vier und dann nur noch ein Sternwert und dann ist er sozusagen am Abend seiner Karriere angekommen und es bringt quasi gar nichts mehr an Stärke wert, also muss man gucken ist es einem jetzt das wert, um jetzt die Siegpunkte in Form von der Pokale diese Saison zu bekommen und nächste Saison abzuschenken mal, um es so zu sagen. Oder sagt man, okay, ich äh, schenke jetzt eher ab oder versuche auf den zweiten Platz irgendwie zu kommen, ein paar Punkte zu holen. Dafür sind meine Spieler am Ende richtig stark und äh, da hole ich dann alle Trophäen. Und welche Strategie fahren die anderen? Wenn man sieht, okay, die haben eher am Ende schwächere Spieler dann, ne, dann lohnt es sich vielleicht dann äh, auf die Zukunft eher zu setzen, auf die jungen Wilden. Und das hat echt eine wunderbare Dynamik. Es ist eine tolle Atmosphäre. Es sind auch tolle Emotionen wieder am Tisch, die bei so einer Auktion danach da stehen. So, was? Du bietest fünf? Ja, und so. Und natürlich dann irgendwie, ja, ich wollte dich eigentlich nur hochbieten. Ich hatte überhaupt kein Interesse an dem Spieler, was man so im Nachhinein sagt. Ne? Und dann so, oh, verdammt, jetzt habe ich so viel Geld gezahlt dafür. Und das ist wirklich großartig. Basketballs, ähm, hat mich total überzeugt. Ist schnell gespielt. Eine Runde, wenn man die regeln kann. 35 Minuten, 35. 45 Minuten, würde ich sagen. Zwei bis fünf Spieler Basketball. Großartig. Kleine Box, kleiner Preis. Viel Spaß, Basketball. Ihr wart beide total über, überrascht. Sagt euch das überhaupt was? <lacht> äh, mir bisher nicht. Ich habe es mir gerade mal nebenbei angeguckt. Äh,
2: es, es sieht auf jeden Fall ganz funky aus. Ich kann nur leider mit Basketball so gar nichts anfangen. Nicht. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben ein Basketballspiel in voller Länge gesehen. Insofern, Wie gesagt, das ist keine Voraussetzung. Wie gesagt,
1: selbst wenn Leute überhaupt nichts mit Basketball am Hut hätten, man braucht keine Kenntnis von Basketball und es ist auch nicht äh, Voraussetzung, damit das Spiel gut empfunden werden kann. Hm. Du musst halt Auktionsspiele ja, mögen. Das, ne? Wenn du keine Auktion magst, <lacht> bist du raus.
0: Aus.
2: Ja, bedingt. Also, bedingt. Aber ich, äh, es klingt auf jeden Fall ganz cool würde bei mir aber wahrscheinlich an der Fülle der Spiele, die auf die ich so noch mehr Bock habe, runtergehen. mit im Januar.
1: Ist übrigens von <lacht> ja, das von klingt doch van Morsel.
2: Du sagst hm. das jetzt so, als wäre das was ganz Besonderes. Nee, äh,
1: das ist einfach ein Designer, den ich noch nie gehört habe. Ach so, <lacht> er hat aber okay. auch Nova ich dachte Luna gerade mir ist schon gemacht. wieder was entgangen. Interessant. Okay. Roy, hast du was du mit Basketball am so Hut? kannte
0: ich nur diese ja, total tatsächlich. Also erstmal kann ich die alte Version nur vom von Sehen. Ich bin der Meinung, hatte Seltschuk vom Porn, Grüße gehen raus, das nicht auch mal irgendwann vor einigen Monaten, wenn nicht sogar Jahren, auch schon mal irgendwie ein bisschen auseinandergenommen, beziehungsweise auch gelobt, aber in der alten Fassung, glaube ich, noch. Irgendwie. Ich, ist das das Spiel, was man vor zwei Jahren oder drei fünf und fünf war über Genau, die Messe wie gesagt, das Halle ist 2009 das ist entschieden ja, ne?
1: und es war wirklich dann für ein Apollo und ein Ei zu bekommen. Und ich glaube auch bei der Neuauflage, ich habe mir dann mal äh, die Regeln der alten Version angeschaut, es ist, es ist mehr oder weniger das gleiche Spiel. Also es ist so ein bisschen diese Spezialfähigkeiten, mhm. die man danach draftet irgendwie, diese Trainer, die haben so, so ein bisschen... Interessanter gemacht, so dass alle vermutlich Da gab es wohl vorher irgendwie welche, die deutlich schwächer waren. Die sind jetzt alle relativ balanced, würde ich sagen. Ja. Und wahrscheinlich einfach, also die Grafik also macht im ersten Blick halt deutlich als Also
0: daher kannte ich das halt, was vor zwei, drei Jahren da mal irgendwie erwähnt wurde. Genauer angeguckt habe ich mir dann bisher nicht. Jetzt wird's auf alle Fälle interessanter, da tatsächlich. Basketball, weil wir gerade ein echt heißes Thema ist, meine Tochter spielt im Verein Basketball seit jetzt knapp über einem Jahr, anderthalb Jahre ungefähr. Und seit ungefähr drei Monaten verfolge ich die NBA total. Ich habe mir sogar den, den Saisonpass ge gegönnt ähm, und schaue jetzt wirklich jeden zweiten, dritten Tag ein Spiel. Ich, ich bin ein äh, wen es interessiert, Boston Celtics, ja, ganz, ganz krasse Mannschaft dieses Jahr, Platz 1 übrigens auch, aber auch wirklich eine klasse Mannschaft. Ähm, auf alle Fälle bin ich da deswegen total im, im, im Thema und total heiß wie Frittenfett, wenn es um Basketball geht. Ähm, von daher würde mich das jetzt natürlich schon interessieren. Ob jetzt Auktionsspiel mich so mega rumreißt, weiß ich auch nicht. Muss aber dazu sagen, ich finde Boardgame Tables als Verlag auch einfach ja. immer wieder top, tatsächlich. Ja. Ähm, weil die es halt schaffen relativ simple Spiele, die aber Spaß bringen, ja. in diese kleine Schachtel zu packen und genau das erreichen, was sie erreichen wollen mit den Titeln. Genau. Also Wenn wir jetzt schon so Richtung Honorable Mansions schielen und so, Caputo Sumo passt vielleicht nicht 100% mm. dran, weil es schon älter ist als 22. Aber ich hab's 22 entdeckt und wenn ich jetzt ein bisschen schummel, dann packe ich halt die Erweiterung dazu, die es dann jetzt gab. Ähm, dann würde ich jetzt auch Kabuto Sumo zum Beispiel von Boardgame Tables äh, nennen wollen, was für mich einfach ein Spielerhighlight dieses Jahr war. Ähm, es ist natürlich kein fantastisches, deepes Spiel, aber es ist einfach dieses Schiebeding, was man so aus diesem Spielautomaten vom, von der Kirmes kennt. Ähm, das Prinzip ist so simpel, aber macht so viel Spaß und wie du schon sagtest, Emotionen. Ich habe, ich habe bei Kabuto Sumo Emotion. Emotionen. Emotion. Und, ähm, zumal es dann doch ein Wrestling-Thema hat. Einfach mit diesen Wrestling-Käfern. Äh, Herrlich. Ähm, und auch, du hast mir gerade netterweise als Rezensionsexemplar Bites vom Boardgame-Table zugesandt. Auch das sieht für mich äh, total interessant aus, das Spiel. Wirklich. Da habe ich richtig Bock drauf und äh, freue mich, das dann bald auf den Tisch zu haben. Ja. Äh, wo man als Ameise da die Picknick-Sachen klaut. Also, Boardgame-Tables super. Und von der halt denke ich auch, dass Basketball passen wird.
1: Definitiv. Schon ähm, ein Pick. Basketballs, äh, gerade wenn deine Tochter da natürlich jetzt auch noch einen Bezug zu hat, weil ich finde, das ist halt auch von den Regeln, wie gesagt, nicht zu kompliziert. Ne? Also sehr, sehr simpel. Ne? Die Tiefe kommt halt tatsächlich, indem man halt dann die gegnerischen Teams so ein bisschen beobachtet. Ne? Deswegen kann ich mir das auch gut vorstellen, dass du das gut mit deiner Tochter schon spielen kannst. Ähm, ja, und Board Game Table stimme ich dir voll und ganz zu. Mich haben bisher auch alle Spiele, die ich von denen hatte, ähm, überzeugt im Sinne von tolles Material ähm, und wirklich die Spiele auf den Punkt gebracht. Caputo ist definitiv auch ja. eine tolle Honorable, honorable Menschen. Genau.
0: Honorable Mention.
1: So, dann würde ich sagen, ähm, wie machen wir es? Haut jeder noch eine Honorable Menschen raus oder äh, ein paar, die ja hat einfach im Schnelldurchlauf, ich würde sagen, wir gehen jetzt nicht mehr so in die Tiefe ja. bei den Regeln. Sag mal, willst nein. du mal anfangen? Einfach nochmal
0: raushauen und warum. kann da mehrere, ja. wenn es welche gibt. Denke Ich schon. Äh,
2: Ich würde gern zwei noch auf jeden Fall raushauen, weil mich die dieses Jahr durchaus auch äh, sehr beeindruckt und überrascht haben und viel Freude auf meinen Tisch gezaubert haben. Nummer eins ist, äh, wie zu erwarten, Flower von Primigenio, spanischer Verlag. Flower von den Machern von Rote Kathedrale. Und auch hier finde ich es nicht nur optisch umwerfend, sondern ich mag einfach diese verzahnten äh, Mechanismen, wo alles gut ineinander greift. Und Flowers ist ein knallhartes Mangelspiel. Äh, da mangelt es uns grundsätzlich immer an allem. Und äh, insofern, da stehe ich drauf, finde ich großartig, äh, da irgendwie aus Scheiße Bonbon zu machen, so wie ich das immer sage. <lacht> deswegen
1: äh, da, sollten, da sollten wir unbedingt ich würde, will dafür eine Monkey äh, eine Boardgame Monkey Tasse mit einfach diesem Zitat aus Scheiße Bonbon machen Scheiße Bonbon <lacht> ja. wie gehört
2: ja. Ja, ja so, äh, so so fühlt sich aber Flauer an. Also ich muss mit nix irgendwie versuchen, klarzukommen. Und äh, deswegen finde ich das großartig. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Ich weiß auch gar nicht, warum es A so untergeht und B, die dies gespielt haben, irgendwie nicht so begeistert sind. Ich hatte es ja schon mal erwähnt, ich glaube, es liegt tatsächlich dran, dass die Anleitung vielleicht äh, nicht ganz gut ausgearbeitet ist und so ver in und dadurch zu Verwirrung führen kann und vielleicht dann irgendwie das Spiel nur halb so viel Spaß macht. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe, weil ansonsten ist es wirklich richtig, richtig gut. Und äh, zweiten Titel, der in diesem Jahr wirklich viel auf meinen Tisch kam und wo wir immer wieder richtig viel Spaß hatten, war Longshot The Dice Game. Großartiges mhm. Roll and Ride mal anders. Pferderennen, ich habe es vorhin erwähnt, ich habe dieses Jahr irgendwie festgestellt, dass ich eine Liebe für ein spielerisches Pferdewettrennen habe, nicht für das echte, sondern wirklich äh, auf dem Tisch als Spiel äh, Longshot the Dice Game finde ich richtig, richtig cool, weil es eben mal ein Roll and Ride ist mit so viel Spannung und Action und Interaktion, ähm, dass ich das
1: durchaus äh, auch äh, empfehle, in der Sammlung aufzunehmen. Ja, sehr schön. Übrigens bei Punkt. Primigenio äh, habe ich gehört, es soll ein äh, deutscher Publisher dran sein für Flower. Das wäre
2: wünschenswert, weil weil es ist wirklich aus meiner Sicht ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel. Und es gibt, finde ich, gar nicht so viel daran auszusetzen. Ja, aber oder eigentlich mehr Infos kaum. gibt
1: es erstmal ja. von meiner Seite nicht. Genau. <lacht> <lacht> ja. ja, sehr schön. Das waren auch noch mal äh, zwei coole Highlights. Ähm, ich würde sagen, dann spiele ich den Ball rüber zu Roy. Roy. Ja. Und Kabuto Sumo
0: hast du schon genannt kabuto so habe ich schon genannt. Also ich, ich, ich mache es relativ schnell. Sehr gut gefallen, auch als Einstiegsfamilienspiel hat mir warmholes von AEG, also Alderock hey. Entertainment Group, bin der Meinung. Skellig hat das, das Deutsche sich geschnappt oder so. Ich glaube, es kommt auf Deutsch auf alle Fälle auch noch. Ich bin der Meinung, sowas irgendwo gesehen zu haben. Ist einfach mhm. ein sch schickes Pickup and Deliver. Streckenbauspiel, keine Ahnung, das also wir versuchen mit Wurm, Wurm, wir platzieren Wurmlöcher und versuchen da Passagiere auf die Planeten zu bringen und so die die bestmöglichste Verbindung mit den Wurmlöchern quer durchs Weltall zu bauen. Hat mir bisher sehr viel Spaß gemacht, ist halt ein, wie gesagt ein Familienspiel und äh, funktioniert sehr gut. Ähm, Wenn es richtig heavy sein sollte, muss ich nennen Carnegie. Tolles Expertenspiel dieses äh, letztes Jahr rausgekommen. Ähm, Pegasus im Original Quintet Games, wenn ich mich jetzt nicht ja. ganz täusche. Äh, danke. Dann ganz neu bei mir auf dem Tisch gewesen vor kurzem. Hat mir aber auch sehr gut gefallen. Schon hat Potenzial für mehr ist Woodcraft. Ich würde sagen keine Überraschung. Mm. Ich, Delicious Games ähm, Pegasus in Deutschland. Gerne anschauen, wenn ihr die Spiele von Delicious Games mögt tatsächlich. Also, wenn ihr Praga mögt, wenn ihr Messina mochtet oder so in diese ränze geht, dann wird Woodcraft euch eigentlich auch nicht enttäuschen. Äh, da bin ich mir recht sicher. Dann Kickstarter, ich finde völlig unterm Wert gelaufen, das Ganze. Ich, es ist trotzdem ein sehr schönes Spiel. Perseverance, Clash. Ich glaube, es kommt bei den meisten Leuten zu wenig auf den Tisch, weil einfach zu viel drin ist. Ja, man hört schon. gar
2: nichts mehr davon. Ja.
0: Ja, ich glaube auch, viele sagen immer, Anacrony ist trotzdem besser, Tricarion ist trotzdem besser. Würde ich wahrscheinlich auch unterschreiben. Dennoch, Perseverance ist trotzdem ein sehr schönes Spiel. Ich glaube einfach, die große Hürde ist, es dauert zu lange, es aufzubauen. Quasi mhm. irgendwie. Und dafür ist das dann auch irgendwie nichts, wo man jetzt völlig völlig weggeschossen wird. Aber es ist äh, einfach ein Minecraft-Titel, der weiterhin super funktioniert. Also da kann ich nichts gegen sagen. Ich freue mich auch auf die weiteren Episoden. Ähm, dann glaube ich nicht ganz dieses Jahr, aber ich möchte mich bei dir bedanken, Sarah, du hast mir Brasil-Imperial abgegeben. I love it. Ich glaube, es ist, ja. äh, ich habe schon hab nachgeguckt, <lacht> es ist ähm, am 17. Dezember 21 erschienen in Deutschen. Also das werde ich jetzt einfach mal in die 22er rein. Also wer mit, mit äh, Size als Thema nichts anfangen konnte, der sollte sich mal Brasil-Imperial vielleicht angucken, wobei das Thema ja auch kritisch ist für viele, ich weiß. Ähm, aber... Nein, es ist das bessere Size tatsächlich für meine Begriffe.
2: Ich, ja, finde ich auch. Ja. Unterschreibe ich, ja.
0: Ähm, also wer das mag, diesen Auswahlmechanismus und äh, mit dem Thema klarkommt, wobei man immer auch sagen muss, die Macher sind Brasilianer, also die, die Leute wussten, äh, was sie da machen und von daher ist das jetzt nicht, hier alte weiße Männer reden über Dinge, von denen sie keine Ahnung haben. Nein, der Autor weiß, wovon er spricht und ähm, fühlt sich sehr thematisch an und auch äh, spielt sich toll, in, auch gerade in Viererrunden hat mir das sehr gut gefallen. Mhm. Und dann äh, wirklich ja. Ersteindruck, super möchte ich einmal nennen. Seas the Bean habt ihr schon glaube ich mir immer wässrig wester gemacht. Ich habe es jetzt auch schon mal gespielt. Mhm. Es ist so gut wie ihr immer sagt, kann ich keine Frage. Das Thema ist hervorragend. Diese Gästekarten sind der Kracher. Ähm, allein sich diese die, ja, sind, super, sich ne? die mhm. anzugucken ist einfach ein Spaß für sich. Und auch nochmal, Sarah an dich Dankeschön für den Tipp. Auch Virtuo hat mir sehr gut gefallen. Von ich will auch danke
1: gesagt kriegen. Warum kauft ihr nicht Spiele, die ich empfehle? <lacht> mir leid.
0: Da war jetzt keins dabei. Das stimmt. <lacht> Basketball siehst dieses the bean. Jahr dann. <lacht> doch,
2: doch bei mir war es Longshot genau. the Dice Game, Andreas. Das habe ich aufgrund deiner Empfehlung gekauft. Ja,
1: siehst du mal. Ich kann's doch noch. Ah, ja.
2: Du kann's kannst noch Influenzen.
1: <lacht> ja, das äh, das waren auch schöne, nochmal Honorable Mentions bei dir, Roy, muss ich sagen. Äh, bei zwei würde ich äh, mich einfach wiederholen wollen, und zwar siehst the Bean. Hätte ich gar nicht gedacht, dass nach dem Kickstarter-Fiasko, will ich es mal nennen, also nach der Ewigkeiten-Auslieferung, mhm. dass dann doch noch ein geiles Spiel äh, daherkommt, ne, also ist wirklich großartig und die Varianz einfach, viel Liebe zum Detail-Kaffee-Liefer, yeah. aber sowieso großartig, siehst ist the Bean. Ähm, Marrakesch hatte ich vorhin ja schon eingestimmt, äh, zählt bei mir auf jeden Fall auch zu den absoluten Highlights dazu und hätte es auch locker in die Top 3 bei mir geschafft, ähm. Carnegie schließe ich mich ebenfalls bei Roy an. Ist ein großartiges Spiel, was ich auch sehr, sehr gut bei Boardgame Arena spielen kann. Ähm, ist aber wirklich auch natürlich eine optische Augenweide, sag ich mal, wenn man es auf dem physischen Tisch hat. Also ist auch wirklich tolles Material. Sieht eigentlich total tröge aus. Ich habe es wieder auf der Messe einfach als es da irgendwie auf einem Tisch lag, habe ich gedacht, das sieht so langweilig aus, ja. Also Gott sei Dank habe ich es mir gekauft und mitgespielt, äh, so dass ich dann äh, eines Besseren belehrt werde, dass das Spiel richtig super ist. Und dann kommen meine Honorable Mentions dazu. Das ist einmal Next Station London von HCM Kinsel okay. Hat mich auch total überzeugt. Lässt man auch wunderbar, kann man das bei äh, Boardgame Arena spielen. Ist aber auch eine sehr, sehr kleine Box, ein schönes Roll and Ride und schön knifflig. Also es ist äh, Macht wirklich Spaß, da seine Linien im U-Bahn-Netz zu ziehen in London. Ähm, dann ist Starship Captains von Czech Games Edition auf Deutsch bei Heidelberg Games äh, auf der Liste auf jeden Fall noch bei mir. Ist ein großartiges ähm, Pickup and deliver Spiel mit Aktionsmechanismus, Worker-Placement um, was halt so ein ganz coolen Mechanismus irgendwie hat man halt in seinem Raumschiff so eine so eine Reihe, wo mehr oder weniger so Miepel verschiedenfarbige Miepel, unterschiedliche Arbeiter sozusagen nacheinander rausgeschoben werden und die dann wieder oben eingesetzt werden. Das ist recht clever und erst wenn sie unten rausfallen, kann man sie mehr oder weniger aktivieren. Ist vor allen Dingen überzeugend dadurch, dass es sehr sehr schnell gespielt wird. Also es ist fast unter einer Stunde spielt man da. Um, und macht einfach Lust auf mehr. Also es ist ein sehr 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 cooles Spiel optisch und spielerisch äh, einfaches Kennerniveau würde ich sagen. Also auch sehr familienfreundlich. Und dann kommen noch zwei Titel. Einmal Eleven. Es ist der Fußballmanager, den ich mir schon immer gewünscht oh, habe das als will Brettspiel. Ich auch. Es ist wirklich so genial, wenn man auf Anstoß 1, Anstoß 2 von damals äh, steht, ist Eleven der heilige Kral in Sachen Fußballmanager. Ähm, aber man braucht definitiv ein Inlay. Das es auch bei Portal Games zu kaufen von einem Drittanbieter über die Portal Games-Plattform. Empfehle ich nur jedem, weil der Aufbau macht wirklich keine Freude. Deswegen nur noch mit Inlay. Kann ich, wie gesagt, dieses äh, in Anführungszeichen offizielle Inlay bei Portal Games zu erwerben empfehlen. Und der letzte Titel ist Atiwa, ein Titel, der ja für mich ein bisschen, finde ich, zu Unrecht untergegangen ist nach der Messe. Zumindest liest man nicht mehr so viel von ihm. Es ist ein Uwe Rosenberg-Spiel, der neueste Uwe Rosenberg. Beziehungsweise mehrere Titel hat er auf der Messe rausgebracht. Ist ein schönes Spiel, Nichts Neues, also es gibt eigentlich die typischen Uwe Rosenberg-Dinger, Auswahlmechanismus, Worker Placement, 70.000 Optionen, es gibt eine Fortpflanzung, es gibt eine Ernährung, aber das Ganze äh, spielt in Afrika und es gibt die ähm, Fledermäuse, äh, die Geschichte der Fledermäuse, die man da ähm, mit denen man quasi, wie man sie nutzt, ja, wie sie äh, auch sehr, sehr thematisch, finde ich, für ein Eurospieler, also die essen quasi Früchte von Bäumen und äh, dann entleeren sie sozusagen sich irgendwo und dann wachsen da neue Orangenbäume, so ist das halt auch da, entsprechend in, äh, in Ghana spielt's, glaube ich, sogar ähm, in Afrika. Ähm, so dass da auch so ein kleines Booklet beilegt, wo Uwe Rosenberg ist da auch hingereist und hat auch ein Buch darüber geschrieben über seine Reisen, so dass das alles schon einen sehr thematischen Touch hat. Und finde ich sehr schade, das ist so ein richtiges Feel-Good-Game. Also man puzzelt so ein bisschen vor sich hin, das ist auch lustigerweise dabei, der Puzzlemechanismus. Und es ist sehr, sehr Es ist so ein Feel-Good-Spiel. Man spielt das irgendwie so schön locker, man hat eine gute Zeit und gefühlt kriegt man irgendwie immer irgendeinen Bonus, so dass man nie irgendwie sagt, ja, die der Zug, der war jetzt irgendwie nicht so toll. Sondern man denkt immer, ah ja, habe ich einen coolen Zug gemacht. ja Und deswegen Atiwa mhm. kommt auf jeden Fall auch noch auf die Honorable Mentions Liste Und das waren meine Titel.
0: Ja, auch sehr schöne Titel. Ja, cool.
1: Wow.
2: Ja, coole Auswahl auf jeden Fall. Ich würde, sagen, Leute, würde ich alle mitspielen.
0: Wenn ihr mitgeschrieben habt, dann habt ihr jetzt eigentlich Also ihr braucht dieses Jahr 2023 <lacht> und ich gar nichts Neues kaufen. Ähm, nur das, was letztes Jahr ausgekommen ist. Und ihr habt ein schönes Spieljahr für euch, auf jeden Fall.
1: Definitiv. Wir sind natürlich jetzt auf eure Meinung auch gespannt. Wir hoffen, es war natürlich der ein oder andere Tipp dabei äh, für euch oder ein Spiel, wo ihr vielleicht noch gar nicht auf dem Zettel habt. Oder ihr wollt uns einfach nur zustimmen. Oder ihr wollt sagen, nee, äh, das finde ich total überhaupt nicht gut, dieses Spiel aus folgenden Gründen. Sonst redet gern mit uns in Kontakt. Wir ja. freuen uns zum Beispiel auf unserem Discord-Server. Ähm, wo wir auch viele andere Dinge veranstalten, wie digitalen Spieleabend, äh, Frage der Woche, Diskussion, was auch immer. Ähm, kommt da gerne vorbei, da haben wir immer ein offenes Ohr oder schreibt uns einfach eine Mail oder äh, ja, wie, wie kann man noch mit, über Instagram könnt ihr noch mit uns in Kontakt treten. Ihr, ihr könnt mir gerne auch einen Brief schreiben, wenn das euer Ding ja, ist. Ein ja, ein
2: handgeschriebener
1: Brief. Ich habe ja Telegramm, dass ja
0: dann kommt an der Tür <lacht> klopft und mir ein Telegramm vorliest. Das wäre auch ganz nett. Danke. <lacht>
1: Oder du bist irgendwie in so einem Restaurant und dann kommt der Wirt irgendwie zu dir und so, äh, Roy, hier ist ein Anruf für dich. Ja, Was im Hotel. Ist Sind sie der Roy
2: von dem Botkampf.
1: In so einem Hotel. <lacht> Wir haben eine Nachricht für sie. <lacht> ja, genau, stimmt. Da ist er so, so, so ein kleiner Notizzettel ja. irgendwie im Hotel in deinem Schlüsselkästchen hinterlegt, ja. Genau. Ja, genau. Also, wie gesagt, lasst uns gerne wissen, tretet gerne mit uns und äh, in Kontakt. Tretet und hoffe, uns, ist auch gut. Ähm, ja. <lacht> tretet mit uns in Kontakt. Manchmal, tretet mit uns Manchmal haben wir es auch verdient, dass ihr uns
0: tretet, also alles gut.
1: Ja. Ähm, mir hat es auf jeden Fall viel Freude gemacht. Vielen Dank an dich, Sarah. Vielen Dank an dich, Roy.
2: Oh. Ja, vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, Roy. Hat ich, Spaß ich gemacht kurz, und ich gehe jetzt shoppen. Ich muss
0: beichten bei kurz. Ich habe nämlich schon geshoppt. Ich habe jetzt gerade tatsächlich Marrakesch gekauft. Yeah. Deluxe oder Retail? Yeah, Retail, aber waren auch schon 130 Euro, danke, ciao.
1: Ich, äh, ich bin äh, ich bin eigentlich mal dafür, dass wir eine Podcast-Folge machen, wo wir uns nur geil machen und äh, <lacht> oh, wo, äh, wo wir dann quasi <lacht> wir uns so Podcast geil machen, dass wir dass wir dass wir dann wirklich am Ende äh, gucken müssen, nicht wer zuerst lacht, sondern es wer bleibt. zuerst den, den Shop-Button klickt
0: einfach. Da oh, da, okay. da das geht gut. bei mir ich schnell. Sagen, bei mir zuckt der Finger auch ziemlich schnell, dann ist nicht gut. Jetzt bestell ja. noch
1: gerade Basketballs, Roy. Komm, ich mach gerade, mach's nicht nach dem Podcast, ich mach gerade die Wartemusik für dich, ja? <lacht> nee, das dann Aber <lacht> Ja,
2: das, aber es lohnt sich, Roy. Es
0: Extra aus, sich. aus Belgien, wird jetzt, wird's jetzt eingeflogen. Ich freue ja, mich für da. dich.
1: Ich Und auch, die, ich irgendwann cradest du nochmal auf Deluxe auf. Ah, mal gucken. Gut, also, äh, wie dem auch sei, äh, wir hoffen natürlich auch, dass es euch viel Spaß gemacht hat, liebe Zuhörer und Zuhörer und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als, tschüss und Ciao, bis tschüss zum nächsten Mal. meine Freunde.
0: Wir hören uns nächste Woche oder übernächste oder übernächste. Schaltet wieder ein, wenn's da heißt, der Monkey Talk, der rockt. Ciao. <lacht> oh Gott.